0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נמצאים בפתחו של השבוע השלישי למלחמה, שאנחנו כמובן יודעים איך היא התחילה, אבל אנחנו עדיין לא יכולים להעריך בוודאות אה, את ההתפתחויות שלה בגזרות השונות. לבנון, אה, הזירות שמסביבנו באופן כללי, יש התפתחויות בחזית הצפונית, אבל אני אנסה להעריך כאן בזהירות לאן זה הולך. וכמובן, כל מה שנוגע לשלב הבא של המלחמה בעזה, התמרון, המשמעויות שלו, ההשלכות שלו, ובסופו של דבר, היום שאחרי, ולא נשכח ובוודאי לא נזניח את נושא השבויים והנעדרים, החטופים, שנמצאים עדיין בעזה. עימנו לדיון המיוחד הזה, הזמנו את מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, ראש אמ"ל לשעבר, ואת עפר שלח. חוקר בכיר במכון, לשעבר חבר כנסת שמרכז את העיסוק בסוגיות הצבאיות והקשר בין צבא לחברה במכון. שלום רב לשניכם. שלום. תמיר, אני רוצה לשאול תחילה לגבי מאפייני המלחמה הזאת שנכפתה עלינו ביום, שבת אחד לפני כשבועיים, בלי הכנה, בלי שהציבור הכיר בכלל איזשהו תרחיש שדומה לזה בגזרה הדרומית. מהר מאוד העניינים הסלימו, והנה אנחנו כבר לפתחו של שבוע שלישי. שרטט לנו בבקשה את קווי המתאר של המלחמה הזאת, מה מאפיין אותה במיוחד בהשוואה למלחמות קודמות, ואיך אתה בעצם מתייחס להתפתחויות בחזיתות השונות או במוקדים השונים שאנחנו רואים לנגד עינינו כרגע. כן, המלחמה הזאת התחילה בהפתעה,
1: ומהיכרותי את ה... את הקשרים שבין חמאס לבין שאר גורמי הקשר איתו אני יוצא למסקנה שגם שאר גורמי הציר ביניהם חמאס, איראן, מיליציות הופתעו גם הם או לכל הפחות אני יכול לומר שהם לא היו מיודעות לעיתוי הפתיחה של המערכה כך שבבת אחת מתעוררים למציאות, מתעוררים, אנחנו מתעוררים למציאות שונה לחלוטין, לא רק אנחנו, אלא כל הציר השיעי וכל חזית ההתנגדות נראה, נקרא לזה כך. המהלך הזה מתגלגל למערכה, להחלטה מהירה מאוד של מדינת ישראל שהיא במצב מלחמה מול חמאס בעזה ולאחר שלבים מסוימים של היסוס בהגדרות המדויקות אני יכול להגיד בפרשנות להגדרות שמדובר במלחמה בעלת צורה של הכרעה כנגד הזרוע הצבאית של החמאס והסרת שלטון החמאס מהרצועה בצורה ברורה גם אם קוראים לזה בצורה אחרת של השלילת יכולות, לא משנה איך קוראים לזה, שם אנחנו הולכים, הכרעת הזרוע הצבאית והסרת שלטון או החלפת השלטון, הסרת השלטון הקיים של חמאס ברצועת עזה. אל העניין נדרשו הציר כיוון שהם חייבים א' להראות שהם תומכים בהתנגדות בישראל אל מול מה שנראה כניצחון הגדול ביותר בסיבוב ראשון בתוך מערכה מה שעשה חמאס, אז הם חייבים לתמוך את זה ואסור להם להתניח את זה, אבל יותר חשוב בתקופה האחרונה ובעיקר בשנה האחרונה חמאס הפך להיות חלק מציר ההתנגדות וארגוני הטרור הפלסטינים הפכו להיות אחד מהגופים היעילים ביותר שפועלים כנגד מישראל ועל אף שאינם פרוקסי דה פקטו מתוך האידיאולוגיה הצירית הם הגוף היעיל ביותר שפועל והורג ישראלים ולכן אה, סילוקם מן המערכה, שלילתם לחלוטין, מחיקתם מתוך הציר היא מחיקה של רגל מסיימת שהם רוצים לעשות הכל כדי שהיא לא תוכרע, היא לא תגיע לידי עיון אין בעיה שהם ישלמו את המחירים, הם יקבלו את המחירים מצה״ל, אבל שצה״ל לא יעיין אותם, יבטל אותם וככל שהזמן עובר והתחושה שצה״ל במדינת ישראל היא נמר פצוע, כואב, שעומד לטרוף משהו שם, הם מבינים שהם חייבים לעשות יותר. ומכאן אנחנו מתחילים להתגלגל ממלחמה הכרעתית בעזה למלחמה הכרעתית בזירה הפלסטינית כאשר מאמץ עיקרי בעזה ומאמץ משני ביהודה ושומרון מתחת לפני השטח, לא רבים רואים את זה, אבל מה שקורה ביהודה ושומרון ברמה היומיומית הוא אדיר, אדיר, כולל הניסיונות של צה"ל עם שימוש באמצעים שלא השתמשו מהם בעבר, אה, מטוסי קרב ביהודה ושומרון וכטב"מים ועושים סיר לחץ למי שמכיר את זה עם, עם, עם כלי טיס בלתי מיישים, משהו אחר וחוץ מהמלחמה ההכרעתית אנחנו נכנסנו למערכה רב זירתית שהיא מתחת לסף המלחמה משום שאף אחד לא רוצה להקריב את הפרויקט האיראני הגדול בשביל פלסטינים. הפרויקט הגדול ביותר האיראני הוא החיזבאלאי אז הם כן יתמכו, הם כן יפסקו אותנו, הם כן ינסו לאתגר אותנו אבל עד גבול מסוים הם לא הגיעו לרף העליון של החיכוך ויש להם עוד מספר כלים באמתחתם שהם מסוגלים להעצים ומבלי להביא לכדי מלחמה ומבלי להביא אותנו למחיקתם או להכרעתם. במלחמה הזאת שהיא לראשונה מערכה רב זירתית מתחת לסף המלחמה שותפים האמריקאים באופן פעיל בהגנת ישראל כפי שראינו בים האדום ‫אל מול התקיפה החותית ‫של עשרות כתב"מים ‫שנועדו להגיע לישראל. ‫הם, האמריקאים, סופגים מחיר דמים ‫על תמיכתם הפומבית והמעשית בישראל ‫בתקיפתם בעיראק ובסוריה. ‫נהרגו להם אנשים ונפצעו להם אנשים, ‫וההתייצבות הבלתי מעורערת ‫בסוג של ברית של נשיא ארצות הברית ‫עם כל מה שהוא מביא מאחוריו, היא מביאה סיטואציה שהיא הכי דומה ללחימה בקואליציה שאי פעם מדינת ישראל הייתה בה והיא קואליציה עם המדינה החזקה. החשיבות הגדולה היא חשיבות הרתעתית מול איראן משום שאין לנו, אה, אה, לנו בעיית הכרעה כרגע בעזה, אנחנו לא צריכים את האמריקאים בעזה, אגב גם ללבנון אנחנו יכולים להכריע בדירוג בשתי חזיתות, זה לא הסיפור. הבעיה שלנו היא בעיה שברגעים מסוימים בתחילת המערכה דומה שהכל קרס, גם בציבור הישראלי, ותאמינו שלי שאם זה בציבור הישראלי דומה שהכל קרס גם בציבור הערבי וגם במנהיגות הערבית והתחושה שישראל קורסת, התערערה משיווי משקלה, היא הייתה נקודה קריטית ש, שאתם כמו כל מי שמכיר, אם אתה רק מתערער משיווי משקלך ולא חוטף סנוקרת אתה מתאושש, ישראל בשש-שבע שעות הראשונות התערערה הציר היה יכול, וזה מה שחמאס רצתה, לתת את הסנוקרת, גם האמריקאים, אני חושב שהאמריקאים גילו את זה לפנינו. משום שהם מסובבים את נושאי המטוסים בשש בערב ביום שבת. כי הם מבינים שישראל מעורערת, לפני שישראל מבינה שהיא מעורערת, והם מיד מציבים מסך ברזל, אומרים רגע רגע רגע, אל תנצלו את העניינים האלה, אנחנו פה, אנחנו פה, תש... דיר באלכ, תיזהרו, אל, אל תיכנסו כי אנחנו מאחוריהם. וזה המצב שאנחנו מציעים עכשיו. מילה אחרונה, אולי נפתח את זה אחר כך. מתח בניהול המערכה בחזית הצפונית לבין הדרומית. בחזית הצפונית, שינוי מדיניות של ישראל שעדיין לא הופנם בתקשורת הציבורית בכך שאנחנו יוזמים ומונעים איומים בטרם התממשותם. הדבר הזה מביא לעשרות מחבלי חיזבאללה הרוגים נסראללה כבר לא סופר אותם כי הוא יודע שהוא לא עומד במשוואות התגובה והוא לא רוצה להביך את עצמו והנחישות הישראלית פה פלוס ההבנה של, שאני מניח היא לא רק בציבור בישראל, ההבנה של כולם שהתימרון הוא בלתי נמנע ואין משהו שבאמת יכול לעצור אותו עשויה אולי את ה, להפחית את הסיכונים שם אבל עדיין זה מסוכן ותגיע נקודה מסוימת שאנחנו כבר לא נוכל להסלים במדרגות קטנות, אלא נצטרך להסלים במדרגה גבוהה, ואז הדרך למלחמה בחזית הצפונית היא יותר, היא כמעט מיידית.
0: עופר, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי ההיערכות בישראל, בצה"ל, במטה הכללי, וגם בעצם בדרג המדיני. מתחילת האירוע ועד עכשיו, איך בעצם ישראל מתכווננת מול רצועת עזה? תמיר סיים בעצם באיתות על המהלך הבא, שהוא התמרון. אבל מעבר לזה, איך מתייחסים גם ברמת המסרים שמועברים לציבור, העורף, חלוקת העבודה בין הגופים השונים, איך אתה מעריך את התפקוד של ישראל בשבועיים האחרונים, וצפי לבאות.
2: ממשלת ישראל אינה מתפקדת, אבל זה לא הנושא שעליו התכנסנו לדבר. אני רוצה להמשיך מהדברים שתמיר אמר, מפני שמובנה לתוכם מתח מאוד ברור בין המטרות השונות שלנו בזירות השונות. ואם תמיר מציג את ציר ההתנגדות, כפי שהמנהיג האיראני קורא לו, המנהיג העליון של איראן קורא לו, שנמצא עכשיו על דילמה, מכיוון שישראל הכריזה שמטרת המלחמה שלה היא בעצם להשמיד את החמאס כגוף צבאי ושלטוני. זאת אומרת, ציר ההתנגדות עומד לאבד את אחת מ... אם ישראל תשיג את המטרה שלה, עומד לאבד את אחת מהזרועות החשובות שלו. ומנגד, לא רוצה לאבד את, את ליבו של ציר ההתנגדות, נגיד שזה חיזבאללה ואולי אפילו מעבר לחיזבאללה. יש פה מתח שבתוכו אנחנו פועלים, כי המעורבות האמריקאית, צריך לשים לב לטור החשוב שכתב ופרסם תומאס פרידן אתמול, שברור שהוא מפי הבית הלבן, שמזהיר את ישראל שכניסה שלה לעזה. ללא, הוא מתייחס לפתרון שתי המדינות, אבל אני מתייחס לזה ללא התחשבות בקואליציה האמריקאית שהאמריקאים מנסים לבנות במזרח התיכון. הוא קורא לזה תביא נזק שיחסל מקיסינג'ר, זאת אומרת, את, 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 ההסק, את המערך ההסכמי במזרח התיכון, את האינטרסים הישראלים ואת האינטרסים האמריקאים. ופה יש מתח מובנה עם המטרה הצבאית, וכאן אני רוצה לקשור אותה לסוגיית האמצעים הצבאי. האמצעים הצבאיים, כשאתה מתרגם לשפה הצבאית את האמירה לפרק את החמאס כאזור הצבאית ולפרק את השלטון, המטרות הן הריגה של כמה שיותר אנשים, בדגש על הנהגה, שלילה של יכולות צבאיות ויצירת מצב שהיכולות האלה לא יוכלו לחזור. הדברים האלה בהקשר של צריך לבחון כל אמצעי צבאי, ובתוכו התמרון. אך ורק בהקשר של הדברים האלה. אני חושב שמי שמדבר על השתלטות הישראלית על עזה, מזכיר את צמד המילים חומת מגן, שוכח שחומת מגן הייתה תחילתו של מהלך שארך יותר משנתיים. בשטח שאנחנו שולטים בו הרבה יותר טוב משנשלוט ברצועת עזה, גם אם נכבוש את חלקה או את כולה. ש... בתהליך שהוא איננו הסתערות של חטיבות משורנות קדימה, כי זה רק ההתחלה שלו, אלא שליטה בשטח, שליטה מודיעינית בשטח ופירוק הדרגתי של תשתיות. אני לא חושב שזו צריכה להיות מטרת התמרון הקרקעי. מטרת התמרון הקרקעי צריכה להיות פגיעה בדיוק על פי קווי המתאר שאמרתי. להרוג כמה שיותר אנשים, לפגוע בכמה שיותר מפקדות, והתמרון הקרקעי בהקשר הזה הוא עוד אמצעי, יחד עם ההפצצות האוויריות, תחת מטריה שאולי נדבר עליה, של איזשהו רעיון מדיני למה קורה בעזה, לא ביום שאחרי. אלא תוך כדי הלחימה, כדי שאנחנו נהפוך את ההישג הזה גם לרב עוצמה וגם לבר קיימא. ככה צריך לראות אותו. הבעיה היא שאחרי הפגיעה הקשה שספגנו כולנו, הזעזוע העצום שספגנו ב-7 באוקטובר, ואחרי הזעזוע של אובדן האמון, שהציבור הישאר אותו, דחק אותו הצידה, וזה חלק מהכוח שלנו, דחק אותו הצידה ואמר. Uh, uh, הבנו מה קרה ב-7 באוקטובר, אנחנו משאירים את הדיון בזה, ואחרי המלחמה. עכשיו תנצחו במלחמה, יש ציפייה. שהישגי המלחמה יושגו כולם בתוך המהלך הצבאי. והציפייה הזאת היא, היא בעתיד פעמיים. היא יכולה לגרום למהלך צבאי שלא ישיג את מטרותיו, וגרוע מזה, היא גם עומדת אה, במתח עם הציר שמחזיק אותנו בפני התלקחות אזורית. אה, אז כל הדברים האלה מייצרים תמונה מאוד מורכבת. אני מציע לבחון כל דבר ולבצע כל דבר בראי של המטרות כפי שהצגתי אותה.
0: עכשיו קצת לגבי הערכות לדבר כזה. הרי בעצם... כבר הסברנו את זה, נכנסנו ברגע אחד משגרה שוממת לחירום במקרה הקיצוני ביותר שלו. מבחינת כל מה שנוגע להיערכות בעורף, הרי בסופו של דבר מהיום הראשון אנחנו סופגים אה, לטווחים שונים, חלק גדול ממסגרות החינוך הושבטו, אה, זה נוגע כמובן גם, גם לכלכלה, שאנחנו לא נדבר עליה בהרחבה, אבל בכל זאת, מבחינת ההיערכות של המדינה, אני שואל. לעזוב כרגע בצד את אה, מה, שנוק... מה שקורה במשרדי הממשלה. האם uh, ישראל הכינה את עצמה מראש לתרחיש כזה? האם, האם זה משהו שאנחנו יכולים במהירות להסתגל אליו, או שצריך זמן בשביל לעבוד על איזושהי תוכנית?
2: אנחנו יודעים להסתגל במהירות להרבה מאוד דברים. Uh, ואני חושב שבמובן מסוים, אפילו משבר הקורונה, מהווה איזשהו דגם, זה לא להעתקה, זה לא לקופי-פייסט בסיפור הזה, אבל מהווה איזשהו דגם, למשל, דגם של פיצוי עסקים וכן הלאה, כבר קיים אה, מתוך הקורונה, אה, הדברים האלה קיימים. אנחנו צריכים להיערך למצב שהוא חסר תקדים בתולדות מדינת ישראל. היו לנו מלחמות כוללות שהיו קצרות. נכון שאחרי 73 המילואים עוד היו מגויסים כמה חודשים, אבל אפשר היה, החל מסוף המלחמה, מלחמת יום כיפור, אפשר היה להתחיל להחיות את המשק, זה גם היה משק אחר. סכסוכים או סבבים כמו צוק איתן של 51 יום נגעו רק לחלק קטן מהאוכלוסייה ומהמשק. אנחנו צריכים לעבור למצב... שבו הכלכלה הישראלית חוזרת לתפקד ככל שהיא יכולה בסיטואציה שבה יש מאות אלפי מגויסי מילואים. אני בהקשר הזה רוצה גם לגזור את ההתייחסות שלנו למגזר הערבי. אני אתן דוגמה שעלתה פה בדיונים במכון לחברה כמו תנובה, שאחראית בין השאר על, על שרשרת המזון והאספקה לאוכלוסייה. יש 500 נהגים, 100 מהם מגויסים למילואים, חלקם האחרים הם נהגים ערבים שמפחדים היום להתייצב לעבודה. אנחנו את המשק, הן בהיבט, בהיבט הזה והן בהיבטים אחרים, צריכים לחזור ולהפעיל, כי אנחנו בסיטואציה המתוחה הזאת נהיה חודשים. ולכן הדבר הזה צריך לקרות, התפקוד הרע מאוד. זה העובדה שההתנדבות האזרחית מילאה את מקומם של משרדי הממשלה לא יכולה להימשך. כן, ההייטקיסטים שהתגייסו במאמץ אדיר כמו עזרה ראשונה כדי לסייע לעוטף, צריכים לחזור לעשות הייטק אם אנחנו רוצים להחזיק מעמד. ולכן צריך פה איזושהי תוכנית של הכנסת המשק לזה, אני לא יודע שהיא קיימת, אבל אני אומר, החברה הישראלית יודעת להסתגל, אם ייתנו לה, לפקידות שלה, המקומי אם ייתנו ליוזמות האזרחיות כל זה להיות ביחד אנחנו יודעים לעשות את זה.
0: תמיר אני רוצה לחזור אליך לגבי מה שהוגדר כמטרות המבצע והמימוש של המטרות האלה בפועל. הרי בסופו של דבר אה, המבצע הזה מוכתר כניסיון, אוקיי, כמובן אה, הכוונה אה, בפועל אה, לחסל או להסיר את שלטון חמאס, לשלול את היכולות הצבאיות שלו. מה זה אומר מבחינת ההיערכות של הצבא, ועד כמה אפשר להתאים את הציפיות האלה למה שלדעתך צפוי להיות במציאות? כלומר, האם, האם זה תרחיש שהוא ריאלי, ובאיזה תנאים זה צפוי להיות תרחיש ריאלי? בואו רגע אחד ניקח את זה ונעשה את
1: זה ניתוח שהוא לא ניתוח צבאי במושגים צבאיים, אלא ניתוח יותר רגשי, יותר חברתי. ונעבור את המסע שכולנו צריכים לעבור. המסע שאנחנו צריכים לעבור צריך לעבור ראשית לכל במשהו שנקרא נקמה. אני יודע שזה מושג רגשי, לא צבאי ולא מקצועי, אבל אחרי מה שקרה בשבעה בחודש, הציבור בישראל דורש בצורה הפשוטה ביותר נקמה. זה אולי ייראה, uh, כבר התחיל באמצעות ה... מהלך העצים באש, שכולל בתוכו גם הכנת התמרון וגם הרס תשתיות בהיקפים אדירי ממדים, שאומנם יש לכולם צידוק צבאי, אבל הדרמה היא בהיקף ובאינטנסיביות של שכונות שלמות, של דברים שקורים כרגע, של פעילים ומחבלים שהורגים, כולל מרדף אחר האנשים הספציפיים שעשו את הטבח מרדף אישי, למרות שהם לא אנשים בכירים, משקיעים בלרדוף ולהרוג אותם, ככל שאנחנו מכירים אותם על פי זיהוי הפרצופים, וזה מרכיב חשוב ביותר. אחרי השלב הזה של הנקמה צריך שלב של השבת הכבוד האבוד. קניית ישראל, גם כלפי העולם, גם כלפי הידידים, גם כלפי האויבים וגם כלפי עמה, איבדה את כבודה העצמי בברוטליות של המעשה ובהיעדר התגובה המיידית. האופן שבו הוזנחו אנשים להילחם על חייהם במשך שעות, אינו דבר שמייצר לנו איזשהו מעמד של כבוד בשכונה הזאת. זה יושג באמצעות שני דברים: סגירת הסיפור של החטופים, והחזרתם, ובאמצעות תמרון. אי אפשר להחזיר את הכבוד בלי נכונות להקריב קורבנות, לתת אומץ, להפגין אומץ ולהראות נחישות. תנאי לכך שהתמרון יהיה מוצלח, מוגן, קטלני ומסתיים ביחסי נזק מול תועלת שהם חריגים לטובה ובאופן מהדהד אני רוצה לומר שיש לנו את היכולות לעשות את זה וזה כמעט לא חשוב מה נעשה עם זה, העיקר שזה ייראה וחטופים, אמרתי את זה קודם, אחר כך נדבר. השלב השלישי חייב להיות השבת הביטחון העצמי והחברתי ביכולת המדינה להגן על אזרחיה זה הלך לאיבוד. אנשים מצטיידים בסכינים בממ"דים כי בטוחים שאין כלום שחוצץ ביניהם לבין הברברים איבדנו את האמון ואנחנו צריכים לשפר את זה הדבר הזה יעשה ראשית לכל בבניית מערכת הגנה חדשה בפיקוד הדרום מול עזה מערכת שהיא לא דומה בנראות שלה ובנוכחות שלה למערכת הקודמת משהו שיראו אותו מהחלל החיצון ומרחוק ואני רק כדי להגזים כדי שהציבור יבין למה אני מתכוון ומיד לאחר מכן ותוך כדי המלחמה להתחיל לבנות את זה בצפון כי לא משנה מה נגמור עם חיזבאללה בשנה, שנתיים הקרובות ביום שאחרי, כדי להשיב ביטחון לתושבי הצפון, המערכת ההגנתית באפשר סדה, כוחות, מודיעין, התרעה ומכשול צריכה לראות אחרת לגמרי ממה שהיה פה קודם, אחרת אותו דבר שהיה לנו בתור. חוסר הביטחון, יש לי נשע. אחרי שנעבור את הנקמה ואת הכבוד ואת הביטחון, נוכל לדבר על ההסדרים של היום שאחרי היי hey, כיום נורא קשה לצלוח את הקירות האלה שאנחנו נמצאים מולן, אנחנו לא רואים את ההסדרים בגלל הנקמה בכלל, כשזה ייפול אנחנו נראה את הכבוד, יש כאילו מחיצות בינינו לבין הסוף, ולדבר היום על ההסדרים והסוף נתפס כאילו מנותק לחלוטין, אז אני מבין, כי צריך לעבור את כל המסע הזה, אבל מישהו צריך לראות את המסע הזה מנקודת מבט שלישית חיצונית ולהבין, שאוקיי אנחנו נעבור את כל התחנות, לא נפספס אף אבל בוא נבין שכדי שנגיע להסדרים היציבים של היום שאחרי צריך להתחיל אולי לעבוד כבר בשלב הנקמה וזה קצת סותר את הדבר הראשון זה העניין האסטרטגי הגבוה שהדרג המדיני צריך לעשות את זה, מנותק מפופוליזם, מנותק מרגשות, אבל מודע למהלך הרגשי שצריך לעשות
2: אני רוצה ל, ל, להשלים, אבל אולי טיפה להתדיין על לוח הזמנים של הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא רק שעל ההסדר המדיני צריך לעבוד עכשיו כדי שהוא יהיה בסוף. ب, בסיטואציה הנוכחית, בהקשר הבינלאומי של העניין, בהקשר הצירי... מצד אחד אל מול, תקרא לזה, הקואליציוני, הקואליציה שארצות הברית מנסה, אגב, ניסתה עוד לפני המלחמה בניסיון להסכם נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה. ובצרכים והחששות של כל כך הרבה גורמים במזרח התיכון, מצרים, ירדן וכן הלאה, המהלך המדיני הוא לא רק נדרש להסדרה בסוף, הוא יאפשר את דרגות החופש כדי לעבור. את כל השלבים של המבצע הצבאי, ופה אני מסכים לחלוטין עם תמיר על המטרות שלהם. אנחנו צריכים אותו עכשיו. אני, אני אמקד את זה למשל ב, ב, בסוגיה של הפעילות ההומניטרית, שמרתיחה את הדם בישראל, והיא מרתיחה גם את הדם שלי. רפיח. כן, לא משנה מה, אני לא נכנס עכשיו לפרטים שלה. כן, ואני גם לא מדבר על מסדרונות הומניטריים שאותם אנחנו צריכים כדי שאוכלוסייה תנוע מצפון הרצועה לדרומה, כדי שהשטח הצבאי יהיה נקי ככל האפשר לפעולה הצבאית.
0: איך יכול אני... להיות שבזמן שהבנים והבנות שלנו, הסבים והסבתא שלנו נמצאים בעזה, אנחנו מאפשרים סיוע הומניטרי? אנחנו
2: מאפשרים להעביר מים. אז, אז לכאורה, א', ברמה הרגשית כולנו מזדהים עם זה, ולכאורה יש בזה אפילו הצדקה. אבל כאשר אתה רואה את זה בהקשר הקואליציוני, כאשר זו אמירה מפורשת של נשיא ארה״ב שהוא לא מגביל את ידינו, הוא השותף הבכיר שלנו. כאשר ברור לך שזה משרת את האינטרסים של מדינה, מדינות כמו מצרים וירדן, שבוא נגיד את האמת, התנועה של כמעט מיליון עזתים מצפון לדרום מפחידה את מצרים ומערערת אפילו את יסודותיו, ויש דברים מפורשים של הנשיא א בדבר הזה של הסכם השלום בין ישראל למצרים. אז זה צורך המלחמה שלנו. זה לא איזה ויתור שאנחנו עושים, זה לא שקושרים את ידינו, והמנעד בין, תשים לב שתמיר, שהוא קצין צבא ואיש שכול, שלושת המושגים הראשונים שהוא דיבר עליהם הם מושגים שבדרך כלל אנחנו לא מדברים עליהם במונחים צבאיים, של אה, נקמה וכבוד וביטחון. כן, ביטחון במובן של הביטחון האישי שלי, שאני בכלל יכול לחיות פה, ואני מסכים לחלוטין שזו מטרת המלחמה.
0: אני חושב שהסיטואציה המיוחדת, כמו שתמיר הסביר קודם, את העניין הזה של הערעור. לא, לא, כזה שאתה לא יכול להתייחס רק במונחים צבאיים
2: אין מי ששומע או רואה אותנו שלא יודע על מה אנחנו מדברים, כולנו חשנו את זה על בשרנו בשביעי באוקטובר. זה עוד מועצם על ידי הרטוריקה שרבים מאיתנו גם משתמשים בה, אבל גם הדרג המדיני של שואה. כן, שואה זה, ברגע שאתה אומר שואה, כל הדברים האלה קופצים. כל האצבים החשופים אבל אני אומר, בתוך זה... המהלך המדיני הקואליציוני, מה שאני קורא לו הקואליציוני, הוא חיוני להשגת ההישגים שם. הוא לא רק עוכר אותם בב... בביטוי הצבאי ואמור לבוא אחריהם.
0: כן. אז על האחרי אני רוצה רק לסגור איתך את הדיון לגבי השלביות של המלחמה הזאת. תמיר, מה האלטרנטיבות השלטוניות? ושוב, מה לדעתך התרחישים הריאליים, היותר או פחות?
1: אין סבלנות לשמוע את זה, ולכן אתה שואל אותי שאלה שעומדת מבעד לשלושת המחיצות שעליהן דיברנו קודם, ומיד שאני אתחיל לענות, הציבור שמקשיב לנו יגלה חוסר סבלנות קיצוני לכל אמירה ששם. לכן צריך לשרטט את זה בקווים כלליים ביותר. לא משום שאין רעיונות, אלא משום שהצפתם בשלב מוקדם יותר תהרוג אותם. ולפיכך, צריך להגיד רגע מה לא. התפיסה שכאוס מנוהל יצמיח לנו מנהיגות מתונה שתאפשר שת, לנו לחופש פעולה מבצעי ות, ו, ו, ואיכשהו ת, תשתף אותנו פעולה זה שטות מוחלטת, זה מחשבת עבעים, זה רעיונות לא יודע מאיפה הם נלקחים, מספרי אגדות. כאוס מנוהל מצמיח רק אנשים אלימים, מושחתים, שבשלב הראשון הם לפעמים קוסמים, כי הם כאילו מחזיקים את השטח, אבל בשלב השני זה לא האנשים שיאפשרו לך את מה שאתה רוצה שם. כאוס מנוהל מצמיח כאוס, אין כזה דבר כאוס מנוהל, בואו נמחק את הדבר הזה. הדבר השני אני לא חושב שוועדה קרואה אירופאית תתנדב לשקם את הרצועות בכספים של אירופה גם זה איזושהי מחשבה שמישהו יבוא וייקח מאיתנו את זה, זה לא יקרה בוא נגיד כך, גם הסיפור המצרי מצרים תצא למלחמה על זה עד כדי כך היא עד כדי מלחמה לא תוכל, לא תסכים להוציא את הארמון הזה מהאש שלנו לכן אנחנו של דבר היא משהו מוסדי, בירוקרטי, ארגוני בתוך הרצועה שייקח מאיתנו את הדברים האלה ושאינו חמאס. מי זה? אה, אני חושב שהציבור מבין למה אני מתכוון, אין שם תשתית אחרת חוץ מהתשתית המפורקת והישנה של שרידי הרשות הפלסטינית שהיא על כרעי תרנגולת שם, מאח... אחרי ההפיכה שבוצעו בה. האם יש משהו יותר טוב? אני מחפש אותו, כרגע לא מצליח למצוא, אלא אם כן ומשהו יקרה. איך נכון להתנהל ביום שאחרי כאשר האחריות הביטחונית אצלנו ושימור החופש הפעולה קיים אצלנו ומשהו שדומה ליהודה ושומרון גם בתוך הרצועה עוד חזון למועד ואני לא בטוח. אני רק אגיד, מאחר שזמננו קצר ואנחנו ממש צריכים לסיים בעוד כמה דקות אני רוצה להגיד מילה אחת על החטופים משום שזה גם קשור ליום שאחרי, כל... אין יום שאחרי בלי שהתיק שס... הזה נשגב. ההשפעה של החטופים על מדינת ישראל ועל החברה הישראלית היא רק בראשית תהליך ההתהוות של האירוע, ואם לא יטופל בהקדם האפשרי הוא יצבור תאוצה שהיא תהיה הדבר המרכזי שמדינת ישראל תעסוק בו. זה יהיה פצע פתוח בלתי ניתן לשיקום. סיכוי לעשות כל עסקה במחיר נורא מבחינה פוליטית, אני יודע, במחיר נורא ציבורי, אבל משום הערך שבזה הייתי עושה עסקה, גם חלקית, גם מלאה, ואחר כך נבוא חשבון עם כל האנשים שרעים שיהיו שם, אז זה, אז צריך, זה, זה אולי נראה, זה מאוד, מאוד לא פופולרי לומר זאת, אבל מוסרית, ערכית וגם מבצעית זה לא צריך להתנות את האגרסיביות שלנו ואת הפעולה שלנו המבצעית העמדה של או עסקה או תמרון היא העמדה שגויה זה כמו להעמיד או מהירות או אבטחה או אש או תמרון או מתחים בקיצור מתחים בניהול מלחמה זה, זה לא שלבי, זה לא מתנה, זה מתח שצריך ליישב אותו איך גם מכריעים וגם מנה, מנהלים מאמץ שום. מה עכשיו מוביל? מה, האם המאמץ הזה מוביל או האם המאמץ הזה מוביל? מה, האם השיקולים האלה מובילים? רבותיי, זה ניהול מלחמה, זה לא משהו חריג. בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה עם אירוע כל כך רגיש נפשית כמו חטופים, אנחנו עושים את זה עם דברים הרבה יותר מכניים וטכניים, אבל אנשי המקצוע שמנהלים מלחמה יודעים ליישב מתחים שעל פניו נראים סותרים אחד את השני, זה בדיוק אומנות המלחמה, אומנות המידה הנכונה, שהיא האומנות הכי חשובה למפקד צבאי, מהי המידה הנכונה? אין תשובה, זה בדיוק אותה תשובה של מה כמות המלח בתבשיל, אם להשתמש במטאפורה של האלוף טל, כשנשאל מה זה המידה הנכונה, אין מידה נכונה, זה איזון נכון בתוך מתחים וכך צריך להתנהל בסוגיה הזאת של ה...
2: אני רוצה להשלים בשני משפטים את מה שתמיר אמר, ואולי להפוך את זה ממש לקונקרטי. לדעתי, אפשר, אני יודע שבאולפני הטלוויזיה וגם בציבור הישראלי רוקעים ברגליים ושואלים מתי יבוא התמרון. אם אפשר בימים הקרובים למצות מהלך, ואני מסכים עם תמיר שמן הסתם הוא יהיה מהלך חלקי, תחת האיום להקטנת... סוגיית החטופים, לשחרור של חלק מן החטופים, וכל, כמובן שלשחרור הזה יש גם השפעה על אלה שקרוביהם לא, לא שוחררו וכן הלאה, אבל אין ברירה. אם אפשר לעשות את זה תחת איום התמרון והגברת הלחץ האווירי, צריך בעיניי לעשות את זה. והתמרון, כדי להשלים את מה שתמיר אמר, יכול גם להביא לסיטואציה, למשל, אם אתה מביא אותו למקום שהנהגת החמאס מרגישה רגל על הצוואר שלה, אז הסיכוי דווקא לעסקה גדולה יכול לגדול. זאת אומרת, אין סתירה בהכרח. לכן בעיניי, צריך להיות אלמנט של זמן וקור רוח לפני שהוא מתחיל, כי אחת שהוא מתחיל... כל הסטייקס, כל המשחק נהיה על, על סכומים הרבה יותר גבוהים, כולל הסכנה של התחככות או התלקחות בזירה אחרת. וכשאתה מתכנן אותו ומבצע אותו, סוגיית החטופים, מה יביא, אחד הדברים סביב השולחן, זה מה יביא לאפשרות של עסקת חטופים גדולה. זה בעיניי צריכה להיות ההתנהגות בהקשר הזה.
0: תודה רבה, תמיר ועופר. אנחנו כמובן מבטיחים להמשיך לעדכן, לדון בנושאים שעולים במהלך המלחמה הזאת. ולהביא את זה לידיעתכם באמצעות סדרת הפודקאסטים שלנו. תודה רבה לכל מי ששמע וצחה בנו.
3: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, ברוכים וברוכות הבאות לפייקלנד, הפודקאסט החדש של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קורנרד אדנאואר בענייני תודעה, הסברה. דיסאינפורמציה, השפעה וכל מה שהוא מלחמה, אבל לא עם טילים, אלא עם המוח שלנו. זה הפרק הראשון, ואנחנו יוצאים לדרך עם סדרה של פודקאסטים בתחום הזה. צריך להגיד, הכל סופר מעניין, הכל קורה, והמלחמה הזו שמתרחשת בעזה בימים אלה, כמובן היא קרקע, לא רציתי להגיד פוריה, אבל בוודאי קרקע מרתקת להסתכל על איך uh, התחום הזה מתנהל בימים אלה. מלבד הטילים ומלבד הפצצות והמטוסים, יש עוד מלחמה אחת שאנחנו נמצאים בעיצומה, וזו המלחמה על התודעה. איתי באולפן בפרק הראשון הזה של פייקלנד, הוא דודי סימן-טוב. שלום דודי. שלום. ראש תוכנית השפעה ותודעה במכון למחקרי ביטחון לאומי. אז תשמע, כשאנחנו מסתכלים על מה שעברנו בערך בשבועיים הראשונים של המלחמה, בכלל אפשר להכניס את זה לתוך המילה, או תחת, המלחמה, תחת המילה מלחמה?
4: לדעתי כן, והחלק של התודעה הוא מאוד גדול שם, כי החלק המבצעי עוד לא התחיל, כאילו אנחנו רגילים לראות מלחמה ככניסה של כוחות וזה, אנחנו על סף העניין הזה, אבל גם אפילו ההפצצות של חיל אוויר, שעכשיו מרככות את עזה ומשנות לה את הפנים, יש להן היבטים תודעתיים. ודאי שהמהלך של חמאס זה מהלך תודעתי, וכמובן שיש לו עוד הרבה היבטים, אבל להבנתי זו מלחמה מהרגע גם שממשלת ש... ישראל הכריזה על זה כמלחמה. וזה לא קורה הרבה פעמים, בדרך כלל לוקח זמן, לפעמים בדיעבד, שאומרים הייתה כאן מלחמה. כאן זה קרה בידי וואן. אתה יודע,
3: זה מעניין, באחד המסמכים שכתבנו ממש בימים הראשונים של המלחמה, ציינו עובדה סופר מעניינת. שהמלחמה על התודעה החלה עוד לפני שנורתה אה, הירייה הראשונה למעשה של המלחמה פר סה. וקרה פה עוד דבר, מי ששלט בנרטיב של התודעה, של ההשפעה, זה חמאס. הם שידרו בשידור חי את, את כל הסיפור הזה. חד משמעית,
4: היומיים הראשונים זה היומיים שלהם. הם, אני חושב שזה גם, יש מושג שנקרא תמונת הניצחון. שהיה הרבה ביקורת אליו, אני חושב שהתמונות ניצחון היו שלהם, הם דאגו לזה, ואנחנו כמובן בלית ברירה גם uh, הדהדנו את זה, והתחלנו את המלחמה הזאת, אבל, גם, אבל... גם בהיבט התודעתי, כמובן בהיבט הלאומי והאישי, גם בהיבט התודעתי, התחלנו את המלחמה הזאת במקום מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד גרוע, ומצד שני, למול
3: העולם, אולי במקום הכי טוב שהיינו אי פעם. אז בואו נדבר רגע על הפרדוקס הזה, ש... ש... אני חושב שצריך להסביר אותו, כי תמיד אנחנו מדברים על, על, על נרטיב ועל הסברה. תכף נגיע להסברה בכלל. אני טוען בכלל שבימים אלה ההסברה גם נושמת את נשמותיה האחרונות, ההסברה כפי שהכרנו אותה בעבר. אבל כשאתה מסתכל על, ה, על הפרדוקס הזה שהוא בעצם, שהחמאס הכתיב נרטיב שהוא היה נגדו. בעצם העובדה שהם שידרו בשידור חי, והסרטונים שרצו בטלגרם, וכל הזוועות שנחשפנו אליהם, גם אנחנו וגם העולם כולו, בעצם זה לא שירת את מה שחמאס לכאורה רצה להשיג, את תמונת הניצחון המפורסמת. זה שירת, במרכאות, אני אומר כמובן, זה דברים קשים, אותנו, את ישראל, בטח בימים הראשונים. אני לא חושב כך. יש מספר קהלי
4: יעד, למול הקהל יעד הערבי, ודאי שזה שירת אותו, הוא רצה... שהם יצאו, שהם יצאו לרחובות, והוא רצה שייכנסו עוד חזיתות, וזאת הייתה הדרך לעשות את זה. למול הקהל הפנימי בעזה, הם היו מאושרים, הם היו, זה ודאי ששירת אותו פנימה. למול הקהל הבינלאומי זה לא שירת אותו, אבל גם לנו יש דברים שמשרתים פנימה ונותנים מסר החוצה. אז לכן
3: אני לא חושב שאפשר להגיד שזה כן, לא שירת אותו. כן, אבל חמאס לא משחק רק במרחב של השני מיליון עזתים, או ארבעה מיליון פלסטינים. לא, כל
4: העולם הערבי, כל העולם המוסלמי, הוא הצליח לרתום את כולו ברגע אחד. את כולו? את חלק גדול ממנו... הסעודים
3: למשל יצאו <ש> נגד הזוועות
4: האלה. אני לא יודע אם זה הסעודים או מי שמדבר בשם הסעודים. העולם המוסלמי לא רואה בזה, הוא רואה בזה מהלך של ניצחון. הוא לא רואה בזה באופן כללי, העולם הערבי והעולם המוסלמי. והוא בכלל, הפרטים פחות חשובים לו. חלקו גם לא רואה את מעשי הזוועה שאנחנו מדברים עליהם. הוא רואה רק את ההצלחות, הנה הצלחנו להיכנס לגדר, הצלחנו לכבוש בסיס צהלי. נכון שיש לפעמים מחיר, כשאתה מפנה את המסר שלך לקהל יעד אחד, אז בקהל יעד אחר אתה סופג מחיר. אין פה מסר אחד שטוב לכל הקהלים, ותמיד כשאתה, בקרב על התודעה, אתה צריך לשאול מה, הרג, מה המסר הכי חשוב ולאיזה קהל יעד. אתה ואני דיברנו לפני כמה ימים עם uh, משרד החוץ, והם אמרו שלמול הקהל היעד המערבי שמעניין אותם, התמונות שלה, של תחילת המלחמה מאוד
3: שירתו אותם. תמיד, בהתחלה. בהתחלה. ואני... צריך להגיד שגם זה, זה, זה השתנה מהר וכאן בכלל... במכון הזהרנו. האזנו, נדמה לי, ביום השלישי או הרביעי, שלמרות כל התחושה הזאת כאילו שהעולם המערבי איתנו, והם מבינים את הזוועה והם נחרדים מן התמונות, בסופו של דבר, בזרמים התת-קרקעיים, מהר מאוד זה יתהפך אלינו מרגע שהמטוסים שלנו יתחילו להפציץ בעזה.
4: אני לא חושב שאת ארגון כמו חמאס, הקהל הבינלאומי כל כך מעניין.
3: זה, לא, זה, היה, זה היה במקום האחרון. כן, אבל אתה משחק פה במשחק שבו אתה אומר, אני הצודק, אני הדמוקרט, אני הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון שנאבקת בחיות אדם לנו, האלה. לנו אין
4: ברירה אלא להתייחס לקהל הבינלאומי. את החמאס, הוא, זה משרת לפעמים שהוא רוצה עכשיו להעביר תמונות של ילדים שנהרגו בעזה. אז, אז הוא כן פועל אליהם, וגם שם יש לו תמיכה מאוד גדולה, ראינו את ההפגנה הגדולה בלונדון שהייתה אתמול. אז, לכן אני, כל, אני חושב שבכל רגע במלחמה על התודעה, אתה צריך להחליט מה הם קהלי
3: היעד שלך, ולתת עליהם את הדגש. ואתה אומר שחמאס בהקשר הזה, הם, הם בחרו את קהל היעד כקהל ערבי, מוסלמי, רחב. אני, לא מעניין אותו עכשיו מה, מה, מה בחור בבוקרנדס
4: חושב או בלונדון. אני חושב שככה נכון, נכון להגדיר את הדינמיקה, אבל גם בקהל הבינלאומי יש להם, יש להם אזורים שתומכים בהם. ומבחינתם, הם תמיד יתמכו בפלסטינים. עכשיו, זה שברגע שישראל מתחילה לתקוף, אז ראינו את הפסגה הערבית בפסגת השלום. במצרים, היא הייתה בעד הצד
3: החמאסי. כן. טוב, בוא, בוא שנייה נחזור אלינו, נעזוב שנייה את חמאס ונדבר על המושג הזה, עתיק, חבוט, ששמו הסברה. הסתכלנו בימים הראשונים וגם בימים שאחרי זה על, על מסעדי הממשלה, על מסעד החוץ, על מערך ההסברה הלאומי, על דובר צה"ל כמובן, שאם תרצה נוכל להחליף כמה מילים גם על דניאל הגרי כפרסונה בתוך המשחק הזה. אבל המילה הסברה, נדמה לי שבמונחים הישנים האלה של המדינה מוציאה איזשהו מסר או איזשהו נרטיב וכולם מתיישבים לפי זה, זה, זה גמר הסוס. אין הסברה, בטח לא מצליחה. אני מסכים איתך.
4: בתחילת המלחמה היית, הייתה תחושה שההסברה מצליחה, כי פשוט היו תמונות נוראיות, אבל ההסברה זה בא מתוך איזשהו היגיון של מדינה שהיא עכשיו אה, אה, דיאל... מונולוג, היא עכשיו תעביר הסבר לצד השני, ואז הוא יבין ויהיה בעדה. זה מת, זה התחיל בשנות ה-70, וישראל כבר די הזדקתה. הזדקה על, ה, על המושג הזה, אפילו סמלי, שסגרו את משרד ההסברה היום במשאל טלפוני של, ה, של הממשלה.
3: אולי, זה, אולי אתה אומר באופן סימבולי, זה המסמל האחרון, בארון הזה אני, ששמו, אני חושב, ששמו הסברה. תראה,
4: לא לגמרי, מה זאת אומרת? כי עדיין מערך ההסברה הלאומי קיים ומוצאים מסרים, אבל אני, אני נמצא בכל מיני קבוצות בפייסבוק שיש אנשים שאומרים, בסדר, אז הוא יוצא את המסרים האלה, לי יש את המסרים שלי, זה לא מתאים לי. אז אחד הדברים שאנחנו עשינו במכון זה לחקור קצת את המושג הזה, וראינו שיש את המושג הזה של הסברה. הוא, גם אם הוא נחלש, הוא לא נעלם לגמרי. ראינו שנוצר לפני בערך עשרים שנה מושג של משרד החוץ של דיפלומטה ציבורית. אבל דבר נוסף שראינו... זה שהיום יש דיפלומט, יש הסברה הזבר, של אנשים שכבר משרד החוץ לא שולט בהם. ולכן אנחנו, לכן אני חושב שיש פה למעשה איזה פילוח ששווה לבדוק אותו, וגם במערך הפודקאסט לנסות לברר את הזרמים השונים. אנשים לא רוצים שיגידו להם מה להגיד. הם רוצים פשוט להגיד, הם פשוט רוצים לבחור את המסר ולהעביר אותו למי שהם רוצים. אז
3: זה, זה, זה עניין מאוד חשוב בסוגיה הזו, כי הרי אתה לא באמת יכול לנווט. אלפי אנשים שיש להם חשבונות טיק-טוק, או אינסטגרם, או טוויטר, או פייסבוק. וכמובן שכל זירה, אגב, פועלת אחרת, צריך להגיד את זה. אני, אני מאוד uh, פעיל בטוויטר, אחרים פעילים מאוד ברשתות שיש בהן תמונות וכדומה. תראה, השאלה היא אחרת, אני אשאל משהו אחר. האם בכלל מדינת ישראל צריכה לשאוף לשלוט על המסר? אולי לא. לדעתי,
4: קודם כל, uh, בכמה שיחות שעשינו עם גורמים ב... במשרד החוץ, אז נאמר לנו שמעניין אותם רק אזור מסוים במה, במערב. הם לא הם רוצים... הם סימנו על המפה את המדינות. הם סימנו איזה שבע מדינות, אנחנו רוצים שם להסתדר. אוקיי, זה כבר משהו יותר סביר מאשר אנחנו רוצים לשנות את כל העולם. אנחנו תמיד נחשב, גם אם התחלנו את המלחמה ב, ב, ברגע מאוד מאוד קשה, בסוף אנחנו החזקים, ואנחנו רואים את זה, אנחנו כבר חווים את השינוי הזה. אני לא יודע אם ה... באמת היומרה שלנו לשלוט על הנרטיב שיש כל כך הרבה מאות מיליונים של מוסלמים וערבים מולנו, אם היא מריאלית. אנחנו רוצים
3: להשפיע עליה, אנחנו רוצים לאפשר לנו יותר לגיטימציה, אנחנו עושים מאמצים. לא, אבל בואו בוא, 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 בוא שנייה בשאלה הזו, כי היא, היא חשובה, דודי. כן. כשאתה מסתכל על מערך ההסברה הלאומי, למשל, יושבים שם אנשים, מסתכלים על המסר, מה חשוב למדינת ישראל, מה אנחנו רוצים להוציא החוצה, ו... ונדמה לי שגם אתה וגם אני ועוד רבים מקבלים... איזשהו תקציר של המסרים הלאומיים באותו בוקר, אותו יום, אותו לא משנה מה. אבל כשיש לך אלפי, אם לא עשרות אלפי, ותכף אני אדבר על, על האירוע של, של אותו בית חולים בעזה, שמה שנקרא, התהפך עלינו ואז התהפך עליהם, אבל, אבל האם בכלל המסרים האלה חשובים? הרי האנשים לא מטומטמים. ישראלי שרואה טבח בדרום, הנרטיב שלו אוטומטית יהיה פרו-ישראלי, והוא יהדהד את, את התמונות האלה כ... חיזוק לעמדה הישראלית, לצדקה הישראלית. אני חושב שזה יותר מורכב
4: מאשר להגיד הכל מת או לא הכל מת. זו, מאוד שאלה, זו שאלה מאוד טובה, את מי אתה מנסה לשכנע? את, היהודים, את הקהל היהודי, שבכל מקרה הוא בעדך, או שאתה מנסה להגיע לאזורים יותר מורכבים. זה מאוד שאלה, יש כמה גישות, אני מנסה להגיד את זה. יש את הגישה עדיין קיימת בממשלה, שאומרת, אנחנו נעביר לכם מסרים, קחו אותם. יש את החברה האזרחית, גם בתחום הזה אנשים כל הזמן רוצים לפעול, וגם בתוכה אתה רואה זרמים, יש שם כאלה שאומרים בואו נהיה מסר אחד, נשפיע, ויש כאלה שאומרים כל קבוצה רוצה ללכת למקום אחר על דמוקרטיה של ההסברה או של ההשפעה. ויש גם את הצבא, שהוא גם מנסה, דובר צה"ל שהזכרת אותו, הוא חלק מהמערכה להשפעה שצה"ל מנהל, שיש לה היבטים יותר תודעתיים, היבטים קינטיים, ואת את, את הדברור שהוא, פעמיים, שהוא מדבר פעם ביומיים. אז אני חושב כמה שחקנים שמנסים לייצר את התהודה הזאת, חלקם זה צה"ל עם ההפצצות שלו, וחלקם זה אנשים, גם הטילים וגם המילים, בעת ובעונה אחת. ולצפות, ואני רוצה לספר משהו שהיה במלחמה על שנראה לי מאוד רלוונטי, אבל לצפות שבאמת יהיה איזה גוף אחד שיוריד את הכל מלמעלה למטה, לא נראה לי שמישהו שכבר מצפה לזה. החברה האזרחית רותחת, אנשים פשוט רוצים
3: לפעול, והם מוכנים שייתנו להם. מסרים אפשריים, והם ייקחו מה שהם רוצים. בוא נפתח רגע סוגריים, דודי. כי בכל זאת אנחנו בפרק הראשון של פייקלנד, ויש לנו עוד הרבה פרקים לפנינו, והרבה מושגים שאנחנו נזלוק ככה להעביר כל הזמן. השפעה, ותודעה, והסברה, ופייק, ודיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, ו... ודסטביליזציה, כל מיני מושגים שהם קרדינליים להבין את, את התחום שאנחנו עוסקים בו כל הזמן. אז קודם כל, ת, תסביר שנייה למאזינים ולצופים, מה, מה ההבדל ל... ו... ומה הגבול ביניהם, או איפה, איפה הממשק בין שני הדברים האלה, ו... והאם בכלל צריך לשאוף לשינוי תודעה או להגדלת השפעה? איפ... איפה אנחנו נמצאים במרחב הזה?
4: אני חושב שיש ניואנס בין תודעה להשפעה. זה... זה בא מתוך צה"ל, המושגים האלה. צה"ל התחיל, הראשון שדיבר על זה היה בוגי יעלון, שהוא היה רמטכ"ל. נצרוב עליהם את התודעה. הוא התכוון במטוסים, לא במילים. והמושג הזה היה בצה"ל במשך ח... 15 שנה. או הכלוא שם בצבא איפשהו כן, בדרגים הבכירים. כן, הוא היה די צדדי בצה"ל עד, ש... עד שהוא כמעט נמוג, והחליטו להקים מחלקת תודעה מחדש, וברגע מסוים, שהיא לא הצליחה כנראה, אמרו, עכשיו אנחנו לא רוצים לה רק תודעה, אלא מה הם יחשבו, אנחנו רוצים באמת להשפיע עליהם. התודעה זה חלק מזה. ו ובחמש שנים, אולי יותר בשלוש שנים האחרונות, אנחנו רואים שמאמץ ההשפעה בצה"ל, ולא רק בצה"ל, גם בארגוני ביטחון אחרים, הוא בפירוש מאמץ יותר גדול. האם אתה יכול להשוות אותו למטוסים ולטנקים וזה? כנראה שלא, אבל יש מודעות הולכת וגדלה לדבר הזה. יש תא רלוונטי במטכ"ל, ומתעסקים בזה בצבא. עוסקים בזה מאוד
3: בצבא. נדמה לי שגם במקומות צהל... נוספים, בשבילי ביטחון נוספים, כן, עוסקים בזה. כן, אמרתי,
4: במקביל זה קרה גם בארגוני ביטחון אחרים. אנחנו רואים רק את דובר צה"ל, אבל הוא הפנים הגלויות של ההשפעה. יש הרבה פעילויות שהם עושים, שהם לא אמורים לדעת
3: שישראל עומדת מאחוריהן. אגב, מורה לצורך הדיון, מורה לאומי, זה חלק מתודעה?
4: לדעתי זה לא החלק מהאזור ה... לא לדעתי. זה לא החלק ממה שקוראים המערכה לתודעה שצה״ל עושה, זה חלק ממה שדובר צה״ל עושה. אנחנו רואים את זה עכשיו, כל התמונות של החיילים שמדברים, זה חלק מלהחזיר את אמון הציבור בצה״ל. זה היה, אנחנו התחלנו את המלחמה הזאת בשפל. ואתה רואה את זה כל יום, אין ספק שההתמהמהות של התמרון מסייעת לזה. כל יום אתה שומע על חיילים ועל גבורה, כדי לחזק, ואתה רואה מילואימניקים, כדי לחזק את המורל, המורל ולהביא את האמון בצה"ל, הוא חלק מהמערכה. אני לא חושב שהוא חלק ממה שמוגדר במאמצי ההשפעה. אני חושב שיש בצה"ל רגישות לעניין הזה. מאמצי ההשפעה נועדו להשפיע
3: על האויבים שלנו. אני רוצה שנייה לקחת אותך לנקודה שנוגעת לתודעה, או איך תופסים אותנו מעבר לים, או במדינות מערב. כתבתי איזשהו מאמר אה, להודו, לעיתון בהודו, והמאמר עסק בתודעה. התרגום של המילה תודעה, חיפשתי את זה, היה consciousness, שזה בעצם מודעות, יותר מודעות מאשר תודעה. ואנחנו מצפים שאירועים דרמטיים יבואו וישנו את המודעות או את היחס של אנשים מסוימים כלפי מדינת ישראל, ואנחנו תמיד בשוק שזה קורה לש... כגודל הזוועה. אז אוקיי, קיבלת מה שנקרא אשראי, קרדיט, אבל הקרדיט הזה נשחק מהר מאוד. אז, אז אולי המודעות היא בכלל לא, לא ניתנת לשינוי, או תודעה לא ניתנת לשינוי, אם כבר מישהו חושב עליך משהו.
4: אני, אני לא חושב שהעניין של זה ניתן לשינוי או לא... יש מקומות שהוא לא ניתן לשינוי, ויש מקומות שלרגע הוא ניתן לשינוי וחל, וחלק לא. אנחנו השתמשנו באנגלית במושג Cognitive War, אבל בשלב מסוים אני uh, התוודעתי למושג שנקרא Strategic Communication והבנתי שהוא בדיוק חופף למה שאנחנו מדברים במושג השפעה. כי סטרטגיה קומוניקיישן זה לא בתקשורת, זה בכלל מסרים שאנחנו מעבירים בין גופים, בין ישויות אסטרטגיות. אנחנו יכולים להעביר מסרים לעולם המערבי, יכולים להעביר מסרים למדינה ספציפית, לישות כמו חמאס, לחברה, לחברה הערבית. אנחנו כל הזמן בעניין של מסרים. המסרים האלה יכולים לעבור במילים ובטילים, כמו שהיטבת לפתוח, ואנחנו צריכים לנהל את האירוע הזה ביחד. עכשיו, באזור הצבאי, הביטחוני, זה ודאי מנסה להתנהל כמערכה. באזור של משרד החוץ, מערך הסברה, לדעתי לא. זה פשוט שם לראות כמה שיותר. ובאזור האזרחי, זה האזור המעניין למחקר. כי קורים שם דברים. וגם שם יש ויכוחים. אני ראיתי, אפילו אני באופן אישי, נכנסתי לאיזה קבוצה, ורציתי בתום לב, רציתי לסייע שם, ומישהו אמר לי, מישהי אמרה, אתם, מה אתה עושה פה בכלל? את, כאילו, למה, דיון על הדבר הזה. והאזור האזרחי הוא אזור מאוד מעניין. תוסיף לו את האזור ה... של ה-Generative AI, שיכול למעשה קצת אולי, ולדעתי זה עדיין לא קורה במערכה הזאת, לתקן קצת את האסימטריה הבסיסית שאנחנו נמצאים בה, אז זה אזור מאוד מעניין, ולצערי אני חושב שיהיה לנו מלחמה ארוכה לפנינו, אז עוד אפשר לפתח אותו.
3: אני, אני אגיד לך משהו אפרופו התודעה, או המודעות, או ה... המקום שלנו כמדינת ישראל, מדינת היהודים, המדינה הדמוקרטית, המדינה החזקה, הסטארט-אפ ניישן, כל, כל המושגים האלה שהם חלק ממה שאנחנו מנסים לבנות לעצמנו, כלפי עצמנו וכלפי חוץ. בכל מה שנוגע לסוגיה הפלסטינית, ואני שומע את זה גם מחברים שחיים בחו"ל בנקודות שונות בעולם, מארצות הברית דרך אירופה, ו... בסוף התודעה התקבעה. וזה לא משנה, אם עכשיו אתה נמצא בנקודת קיצון של אירוע דרמטי, כאוטי וסטני כמעט, של מה שקראנו בדרום, אז אוקיי, זה אירוע שבהחלט אנשים אומרים אוי ואבוי ותהיו בסדר וככה. אבל התודעה שמתקבעת ביחס שלנו, של הישראלים כלפי הפלסטינים, מאיך שרואים את זה. ואתה רואה את זה גם בקמפוסים בארצות הברית, זה דיון בפני עצמו, שאולי נעשה אותו באמת באחד הפרקים, ספציפית לגבי איך צעירים אמריקנים רואים את ישראל. הדבר הזה כמעט בלתי ניתן לשינוי. בקרב קבוצות קטנות אתה יכול לשנות, אבל מי שחושב שאתה כובש, או מדכא, או שולט בעם אחר, זה שם. זה לא ישתנה בגלל אירוע כזה או אחר, כנראה.
4: תראה, אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי. אני חושב שבאמת, לא יודע כמה חודשים, או יותר, תיקח המלחמה הזאת, אנחנו לא נסיים אותה באותו מצב תודעתי שהיינו בו, של, של, שלמעשה יש חלק גדום, בכוונה אני מדבר על העם בישראל, חלק גדול, גדול מהעם בישראל התייחס, כמו שאתה מתייחס למצב הזה, חלק אמרו שזה טוב, חלק אמרו שזה רע, אני חושב שזה העניין המרכזי. האם באמת תהיה מציאות אחרת, כפי שאני מתייחס לזה, אחרי המלחמה? וכנראה שחלק מהעולם החיצוני ימשיכו לשפוט אותנו וימשיכו לראות אותנו ככובשים, אתה צודק בזה. אבל אני, אני באמת חושב שאנחנו באיזשהו פרשת דרכים היסטורית מבחינת כל הסכסוך הזה, ו... לא נהיה אותה,
3: אותה מדינה ואותו אזור בכלל כשנסיים את המחאה הזאת. עוד מוגדל מסכם, ואפילו הייתי ניזה מ... אולי אפילו לנבא או להתנבא, כי אנחנו עדיין, וצריך להגיד, אנחנו מקליטים את, את הפרק הזה בטרם הכניסה הקרקעית של צה"ל. כלומר, כולם נערכים, כולם יודעים שזה כנראה יבוא וככה. עוד לא נכנסנו לעזה, אז חכה. אבל בואו בוא, בוא שנייה נחזור אפרופו לאחד האירועים שלפחות בשבועיים הראשונים צרבו וגם התודה השתנתה, מעניין. הסיפור של אותו בית חולים, אוקיי? אותו בית חולים מפורסם בעזה, שבערב אחד חמאס החל עיתון, הישראלים הנוראים האלה התקיפו, הפציצו, והרגו לנו 500 איש, אוקיי? לקח לדובר צה"ל, ולצה"ל בכלל, לבדוק את עצמו לא מעט שעות. משהו בין שעתיים לחמש עד שנהיה מין איבנט שניסה להפריך את הסיפור הזה. בתווך הזה, דודי, מי שנכנס למלחמת תודעה אמיתית, לא המדינה, היו אזרחים ישראלים, עיתונאים ישראלים, שבדרך כלל, אתה יודע, מבקרים את, המש... את השלטון ואת מה שקורה במדינת ישראל, לא מהססים להיכנס בראש הממשלה, פתאום, כולל אני, אני אומר לך מנקודת, מנקודת מבט שלי, נכנסתי למלחמה של הסברה, אני, הנה אני חוזר למילה הזו, בטוויטר במקרה שלי, ואחרים נוספים רבים, באנגלית, כדי... להיכנס באותם כלי תקשורת מערבים, CNN, New York Times, BBC, שפשוט קיבלו את הנרטיב של חמאס. בואו ניקח את המקרה הזה וננתח אותו שנייה. ניצחנו, הצלחנו להפוך את הקערה על פיה? בסוף? אני רוצה להתחיל, אנחנו נפגשנו יום בבוקר אחרי,
4: ואני זוכר שאתה היית בתחושה שאם מישהו הצליח להשיב את ה... לבלום, אני קראתי את זה לבלום, כן. לבלום, זה היו האזרחים. אני בדיעבד חולק עליך. אני חושב שמי שבסוף... הצליח לשנות כאן את מה שהנשיא ביידן אמר, זה צה"ל ומה שאמרו בפנטגון, הוא היה צריך כאן הוכחה מהסוג של שיחת טלפון ומהסוג של באמת הוכחה מאוד מאוד ברורה, לא שעיתונאים אומרים זה נגד כי אנחנו חושבים שזה נגד. ואני חושב שבאמת זה מקרה שמראה מצד אחד שיש יכולת לבלום מתקפת תודעה, ויש שאלה אתה לא אומר
3: זה... בעצם שדובר צה"ל הוא שהוביל את, את, את הבלימה וגם את ההיפוך, בגלל צהל, העובדות שהוא הציג. דובר צה"ל,
4: אבל את כל צה"ל מאחוריו, אומרת, למעשה המודיעין והיכולת לבסס את הדברים. כן, לא... אבל בשעות הקריטיות, רגע.
3: דודי, שנייה, בשעות הקריטיות ש, שהסיפור הזה נצרב בתודעה של העולם. כן. היינו שם באופסייד רציני מאוד במשך כמה שעות. אני רוצה
4: להתייחס לשעות האלה, אבל עוד לפני זה אני אומר, זה לא דובר צה״ל, זה לא דברור. הוא היה צריך את כל צה״ל לא, מולו, מאחוריו, שיבדקו את המודיעין, שיבדוק מה, מתי חיל האוויר פועל. את כל הדבר הזה שיבסס את הטענה, זה לא אנחנו. אוקיי, האם זה נעשה בזמן? כי היו הדלפות או תדרוכים תוך כדי, אתה רואה שם את ערוץ 12, אתה רואה את הפרשן הצבאי מקבל תדרוכים. מישהו אמר לו אותם, אז... אז האם זה נעשה, האם היה יכול לעשות יותר מהר? אני מניח שכן. רצו, רצו לבוא עם תמונה גמורה. ובינתיים זרקו, זרקו דברים שאתה לא עומד מאחוריהם. אז אני חושב, להערכתי דובר צה"ל יצא די מרוצה מהאירוע הזה, כי בסוף הוא, הוא הצליח אולי לבלום את, ה, את, ה, את, ה, את המתקפה התודעתית הזאת. אבל אני חושב שאפשר לחשוב על דרכים לקצר את זה. אני, אני, אני רוצה לך, רגע, אני, יש נקודה אחת שאני... אני רוצה לחלוק עליך כדי את המשפט. אני מסכים איתך. שמול הקהל הערבי זה כבר לא שינה. הם עדיין מבחינתם הצריבה של התודעה. יוציא אותם לרחובות באמ"ן. אני מזכיר
3: לך, מלך ירדן יצא נגד זה. נשיא מצרים יצא נגד זה.
4: הם לא מאמינים לדובר צה"ל. הם, הם קונים את מה שיש להם רק מהעולם הערבי. הוא בטוח שהם ראו את זה בכלל. מבחינתם, ישראל, זה לא נורא משנה להם
3: מי ירה את הטיל. מבחינתם, ישראל, בעקבות תקיפה של ישראל, נפגע בית חולים. אז אני רוצה פה שנייה להתעכב על הסוגיה הזאת. כי, כי בית החולים הוא באמת דוגמה בעיניי. אנחנו חלוקים בסוגיה הזאת. דוגמה לכך, שכשהרבה מאוד כוח אש, במרכאות, ברשתות החברתיות מתגייס כדי לבלום או לפחות לתת קונטרה לאיזשהו נרטיב שמתקבע, אתה יכול לפחות לגרום לאנשים לפקפק. אני לא אומר שלקבל את הנרטיב שלך מההתחלה, אבל לעשות מין בלימה תודעתית. מה זה אומר? אם, ואני אומר לך, כי, כי, כי הייתי בעיצומו של אירוע בעצמי. אוקיי? Okay, שאני לא נוהג לבוא ולהגן יותר מדי על הממשלה וכדומה, אבל במקרה הספציפי, השקר שהדהדו בכלי תקשורת מכובדים לכאורה, בצורה כל כך בוטה, אימוץ מוחלט של הנרטיב של הרוצחים, בסדר? של חמאס, דאעש, זה היה פשוט, זה הקפיץ את כולנו, ישראלים פטריוטים. ולכן הרשת פתאום קיבלה קונטרות ישראליות. שאמרו, חבר'ה, לפחות תסתכלו, חכו רגע, ולאט לאט דובר צה"ל התחיל להוציא את התמונות, את הצילומים, את, את הווידור הויד, של, של האירוע וכדומה. מה קרה אחר כך? תראה מה זה. אחרי שנבלם האירוע, אחרי זה דובר צה"ל פיקוד, ובאמת יצאו על וזה. אף אחד לא יצא לגנות את חמאס. פתאום אותם כלי תקשורת שגינו אותנו, לא ראית שאמרו, המרצחים הנוראים הזוועתים האלה. קודם
4: התנצלו. כן? קודם כל, אני מאוד שמח שאנחנו מתווכחים, זה הופך את זה למעניין, ואני גם חושב, <laughs> גם חושב שיש פה שאלה למחקר. בסוף אתה
3: רוצה לנסות להבין מול בי bbc מה גרם להם לשנות. אתה רוצה שה-BBC לא ייקחו כמובן מאליו את מה שארגון שקרי של דיסאינפורמציה עלובה כמו חמאס, שה-BBC יגיד, סליחה רגע, הם הרגע טבחו ב-1300 ילדים. אני חושב,
4: לא, אני, לא נאמין אני, להם. אני, אני חושב שהאירוע הזה הוא, לכן אני חושב שיש בקורת רוח יחסית של דובר צה"ל, של צה"ל באירוע הזה. הוא לא יכול
3: להיות מרוצה אני, מעצמו, רגע, דודי. רגע, הוא לא רגע, יכול אני, להיות רגע, מרוצה מעצמו אני משום ש... אני אגיד אני, לך, שנייה. אני 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 אחר אחר אחר
4: אחר אחר... כן. יש משהו ב... אני לא אגיד מבסוטיזם, אני לא, לא, לא רוצה להשתמש במילים. הוא בסך הכל רואה בזה אירוע שמוצלח, כי האמינות שלו הייתה חשובה. והוא הצליח לה, להשפיע עליהם בהמשך, שיהיו עוד אירועים, שיהיה חילוקי דעות. אז הם יסתכלו עליו, רגע, מה דובר צה"ל להגיד? הוא צריך להשתפר, הוא צריך להגיע יותר מוקדם, הכל בסדר. זה אירוע מכונן במלחמה הזאת. יכול להיות שיהיו לנו עוד הרבה כאלה שיסתרו את זה, אבל הזהירות שלהם, שאני חושב ש... שחמש שעות, ואתה אומר שעתיים, לדעתי כשהם יצאו, ממש זה לקח חמש שעות. נכון. אז הזהירות שלהם, לדעתי, אם הם היו יוצאים יותר מוקדם, אולי זה כן היה משפיע על מה לא, כי מבחינת הירדנים הם פלסטינים, ועכשיו בית חולים עולה באש ל-500 איש.
3: אה, אני כן. אגיד לך איפה ההצלחה ואיפה הכישלון מנקודת המבט שלי, דודי. מצד אחד, אני באמת מהלל את ההתגייסות הישראלית, האזרחית וזה. אוקיי, שים את זה רגע בצד. בסוף, נכשלנו. בצריבת התודעה או ביכולת להשפיע על אותם עורכים בכירים בכלי התקשורת ברחבי תבל. לא היה פה אף גורם שידע להרים טלפון לאנשים האלה בזמן אמת ולהגיד להם, חכו שנייה, אל תאמצו את הנרטיב של הפלסטינים, אל תעשו את זה. עכשיו, איך זה נבנה? אני בא מתחום העיתונות. אתה, מב... אני, אתה, אתה בונה יחסים ממקור, דובר בונה ואנשי הסברה בונים וזה, וזה מה שהיה פה. היכולת של מישהו להרים טלפון לאורך של ניו יורקט, תגידו, אדוני, hold it. חכה שנייה, אני אומר לך, אתה לא תצטער על זה. באותו דבר ואותו דבר בבי-בי-סי, ואותו דבר בבי-CNN, ועוד מיליון ואחד דברים. ופה, אם אתה שואל אותי על הכשל האסטרטגי, זה לא טקטיקה, זה אסטרטגיה שנכשלה. כי אין את הבן אדם הזה... את האמון שצריך או... להיות בין הגורמים. לכן זה לא הגורמין. בן אדם,
4: לכן זה לא בן אדם, <אז> זה בן אמון. אין בן אדם, זה מישהו צריך לא, לעשות את העבודה הזאת. לא, זה אמון, ש... מה מערכת היחסים בין דובר צה"ל או בין צה"ל לתקשורת הבינלאומית. הם זכו בכמה נקודות, זה אירוע מורכב. אני לא חושב שזה אירוע של הצלחה או כישלון. יהיו, עוד... יהיו עוד אירועים אחריו, ואני חושב שמה שאתה אומר זה, אנחנו פה במכון מנסים מבחוץ לתת רעיונות, או לחשוב איך, אנחנו לא לגמרי לא... לא רק במסגרת המכון, אנחנו ברור מאיזה צד אנחנו, ואני חושב שבפירוש יש פה מערכה, לצערי, מערכה ארוכה. זה היה אירוע אחד במערכה, וצריך לנסות לראות איך להשתפר, והכיוון שאתה מעלה הוא כיוון לא של בן אדם שירים טלפון, אלא של מערכת יחסים ושל אמון, שבעניין הזה אני חושב שצה"ל זכה בכמה נקודות. אבל לא, הוא לא יכול להתבשם בזה, הוא צריך להמשיך לבסס את זה. וגם רעיונות, כמו שיהיה את הבן אדם כשהרים טלפון, זה רעיון
3: שהוא רלוונטי. אנחנו מסיימים את הפרק הראשון, ו, ו, ויש לנו כל כך הרבה דברים לעשות, ולכן אנחנו נבוא לפה גם בשבוע הבא, ובעוד שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה. INSS. קולנר אדנאו שטיפטונג, הקרן שמסייעת לנו בתוכנית הזו. אנחנו מבטיחים להביא לכם את כל מה שקורה במלחמות התודעה, ויש המון דברים, וגם לא דיברנו עדיין על כל הגופים שקמו, והסטאט-אפ ניישן, שפתאום ממציא פטנטים איך לזהות פייקים ודיסאינפורמציה, ואיך אפשר... בקיצור, יש לנו עולם מרהיב להציג בפניכם, ולכן גם נשתמע בשבוע הבא. דודי סימן טוב, תודה רבה. תודה רבה, עתידה. ספוטיפיי או איפה שאתם משתמשים וחכו לפרק הבא. תודה שהייתם איתנו לצעות.
5: שלום לצופים בפודקאסט האסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו התכנסנו היום, כל אלה שעוסקים במצב הפנימי. במדינת ישראל. מנסים לשקף לכם, לצופים, את התובנות שלנו מהשבועיים וחצי שחלפו מאז הטראומה הנוראית של השביעי באוקטובר. על זוויותיה השונות, איתנו בפאנל הזה דוקטור עידית גיטלמן שפרן, שהיא עוסקת בעיקר בנושא של צבא חברה, אבל בכלל בחברה הישראלית. דוקטור תת-אלוף במילואים. אריאל היימן, שהוא מומחה לאסונות המוניים ולנושאים אחרים שקשורים לחברה שנמצאת במצבי לחץ. פרופסור מוחמד וואטד, שהוא משמש כרקטור של המכללה האקדמית בצפת, ואיתנו הוא חוקר בכיר במכון. ואני, מאיר אלרן, חוקר בכיר במכון ואחראי על, הסוגיה, על כל שלל הסוגיות הפנימיות. החברתיות והאחרות במדינת ישראל, לפני שנפנה לחברים שלנו כאן בפאנל הזה. אין ספק שישראל עברה בשמחת תורה טראומה מטלטלת מאין כמוה, ללא תקדים, על בסיס של בעיות חמורות שהיו בחברה הישראלית גם כן לפני זה, שיצרו למעשה תחושה קשה מאוד בציבור. מתאפיינת ברמה האישית בהרבה חרדות וברמה הציבורית בהרבה ש... סימני שאלה לגבי מה שקורה כאן, במערכות השונות שמופקדות על הניהול של המדינה שלנו וכל מה שקשור בזה. יחד עם זאת, אני בתור אחד שהוא חוקר החוסן, רואה את הנפילה, רואה את ההידרדרות למצב של שפל בחוסן החברתי שלנו, אבל יורשה לי לומר לא שאני גם מתחיל לראות סימנים של ההתאוששות שהיא חלק חשוב מאין כמוהו בנושא של החוסן. אני רוצה לספר לכם מה שראיתי אתמול בעיתון הארץ, ציטוט מדבריה של גברת שהיא אחראית בקיבוץ כפר עזה על הטיפול בגופות ובקבורה של הגופות של חברים של הקיבוץ. והיא אומרת, ביום הראשון נפלתי לתהום והבנתי שהיא תהיה עמוקה. אבל בשלב מסוים חשבתי שהנפילה הזאת לא תיגמר. ועכשיו העשייה שלי בחמ"ל הזה עוזרת לי לטפס מהתהום. יש פה קהילה שאבלה ביחד וצומחת ביחד. אני חושב שהדברים החשובים מאוד האלה משקפים את המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, לאחר הנפילה הגדולה ובתחילתה של ההתאוששות. ואנחנו רואים את זה בכמה וכמה רמות. האחד זה מה שקרה בעוטף עזה ומה שקורה לאחר מכן, והטיפול העצמי והטיפול של מתנדבים רבים בתושבי עוטף עזה. דבר שני, ההתנדבות בכל תחום של מדינת ישראל, שבאה לידי ביטוי בצורה באמת מפעימה. הדבר השלישי זה ההתאוששות של הצבא, שמוכן עכשיו להיכנס לעזה ולעשות את העבודה שלו. לפי ההנחיות של הדרג המדיני. והדבר הרביעי, אני חייב לומר, אם כן התמיכה האמריקאית בנו. כל אלה נותנים לנו, לדעתי, תקווה וסיבות למידה של הבנה שהעתיד יכול וצריך להיות יותר אופטימי, עתיד של התארגנות מחדש וצמיחה. אני רוצה לפנות עכשיו לעידית. ולבקש ממנו לתת לנו סיכום ביניים של כמה משפטים, איך את רואה את השבועיים וחצי האלה שעברו על החברה הישראלית לאחר שמחת תורה
6: בשבת הארוע. Okay, אז אני מזדהה עם התחושה שיש מעבר uh, מהלם למצב של הסתגלות. אני עוד לא רואה ממש התאוששות, אבל איזושהי הסתגלות והבנה שזה, שזה לא חלום. בשבוע הראשון אני חושבת שכמעט כולנו התעוררנו בבוקר ואמרנו, רגע, זה קרה או זה לא קרה. הבנה שזה קרה, והבנה שאנחנו עכשיו צריכים להסתכל קדימה, ואפילו התחלה של מחשבות של בואו נדמיין כבר את היום אחרי, כמו שזה קיבל איזו אה, תמונה כזאת של נדמיין את הילד על האופניים בקיבוץ בארי. אני כן רוצה, ברשותך, אבל לדבר על שלושת הרכיבים שהזכרת, שהם כמובן חיוביים, לשים עליהם כוכבית ולראות איך אפשר לצאת מהם. הסיפור של ההתארגנות האזרחית והסולידריות החברתית, אי אפשר להיות ציניים כלפי זה. זה דבר, זו תופעה מדהים, זה לא תופעה, זה דבר מדהים שמתיישב על הרבה חודשים של קרע ושבר וה, ותחושה שאנחנו מאבדים את זה כעם, שאנחנו קרוע. יחד עם זאת, צריך לזכור שהדבר הזה... עד לא מזמן נתפס כמשהו שהוא קורה כי אין מדינה, כי החברה האזרחית נכנסת לתוך הוואקום הזה, כי מישהו צריך לעשות את זה, וזה חיזה קצת את התחושה של גורלנו בידינו, שזה השבר העמוק, אולי ניגע בו אחר כך. שמדבר על השעות הראשונות של שבת בבוקר, שאנשים חשו שגורלנו בידינו במובן הכי בסיסי. אני חושבת שהיום אנחנו, יש איזו תחושה של גם של המדינה, אם זה נבוא חשבון, לא נבוא חשבון, נשים את זה באחר, אחר כך, אבל צריך, זה, זה, היה, זה קרה, זה דבר מרגש. חיובי היה איזה כוכבית, ואני כן מזדהה שעכשיו יש איזשהו איזון כלפי הדבר הזה. אותו דבר לגבי, ה... לגבי הסיפור של הצבא. אנחנו עכשיו חברה מאוד מאוד מגויסת. גם האמון של הציבור בצה"ל גבוה, גם התחושה שצה"ל ינצח את המלחמה הוא גבוה. אבל גם פה צריך לדעת לא, ל... לא ליפול, לא ליפול לשאננות. כלומר, זה שעכשיו כל הציבור מגויס ומגלה סולידריות וכולו ביחד, זה לא אומר שכל ה... השבר וה... התדהמה והאמון שלו, אין דרך להגיד את זה אחרת, הוא קרס, זה לא אומר שאנחנו, שנגמרה הבעיה ואנחנו סיימנו עם הדבר הזה. ודבר אחרון, והוא מת, מתקשר לשני הדברים... הקודמים שאמרתי, יש פה עניין של תיאום ציפיות שצריך לעשות מול כל הדרגים ואל מול הציבור. זה נכון לגבי היכולת של צה"ל להכריע את המערכה הצבאית, וזה גם נכון לגבי האורך רוח כלפי המערכות המדיניתיות. היה פה אירוע, ואריאל ידבר על זה, ואפשר לשאול... אריאל פה אה, התריע הרבה מאוד זמן מפני אירוע של אה, רעידת אדמה, אז אפשר היה לחשוב שמי שמתכונן לרעידת אדמה יוכל להתמודד עם אירוע רב נפגעים, אבל בכל זאת זה אירוע בסדר גודל שאף אחד לא חשב עליו, ולכן גם עם הביקורת שצריך לה, לה, להגיד אותה כלפי משרדי הממשלה והתפקוד שלה, של המדינה, עדיין צריך לגלות פה אורך רוח, וגם אני לא מתביישת להגיד איזושהי אחריות לאומית.
5: מצוין, תודה רבה לך, עידית. ובכן, אריאל, קיבלת את המקל, קח אותו.
7: יש כאן uh, הרבה דברים. אני רשמתי לי מספר נקודות שמסכמות את השבועיים האחרונים, ואני לא אחזור על דברים שכבר נאמרו, אני רק אוסיף עוד דברים מאליהם, ובסוף תייחס ל... ל... לעניין הזה של הרב-זירתיות והאירוע הגדול הזה. א', על צריך להגיד שההלם, ההלם שהיה לנו בהתחלה, uh, צריך לא לברוח ממנו. והיה בהתחלה מלחמת, מלחמה על החיים ממש ביומיים האחרונים, הראשונים. הצבא, הצבא התעשת שם, אבל לקח לו הרבה זמן, וזה פגע, לפחות בת, בתחילת הדרך, באמון uh, בצבא, והיה כישלון, תחושה של כישלון גם בתוך הארגונים האלה, גם בצבא, גם בשב"כ וגם במוסד, דבר שלא הקרין uh, ביטחון כלפי החברה הישראלית, אבל אני חושב שכמו שנאמר, uh, מזה, מזה יצאנו. והאמירה שהייתה, שהיום אני חושב שמרגישים אותה קצת אחרת, שממש הופקרנו, האזרחים הופקרו. הסיפור של כיתות הכוננות שקמות בכל מקום, זה ביטוי לחוסר האמון שיש לנו במערכות השלטוניות. הדבר השני, שהוא האובדן של החיים. המספר העצום שאנחנו הגענו אליו היום, וזה הלך ועלה, זה לא בא ברגע אחד, לאט לאט כל הזמן. כשדיברו על, על, על 80, אמרנו, וואו, זה בטח הגיע ל-150. ופתאום הגענו למספרים שהם בכלל אה, אה, בלתי נתפסים, ו-17 יום יורים עלינו טילים, זה לא עניין של מה בכך. אז אמנם בימים האחרונים לא בקצב אה, גבוה, אבל עדיין יורים, ו-120 אלף איש עזבו את ביתם, גם זה אירוע לא פשוט, חלקם אין להם לאן לחזור, לחלקם, אני מקווה שיהיה לאן לחזור, תלוי אם בצפון תתפתח לחימה גדולה, אבל אלה שעזבו בצפון, אני מקווה שיוכל, יכולים, אה, אה, לחזור לבתיהם. אובדן אמון נוסף, שאני מקווה שלאט לאט ייבנה גם בעזרת החברה האזרחית, אבל גם אולי הפעילות הממשלתית תתחיל לעבוד. זה האמון בממשלה, שגם כאן היה אובדן אמון גדול. ואנחנו אנחנו רואים סימנים שדברים מתחילים לקרות, שלא לדבר על מערכות נפלאות, שהן לא היו רק המערכות האזרחיות. למשל בתי החולים תפקדו בצורה מרשימה, וזה מערכת ממשלתית. וממשיכים ממשתית, לתפקד וממשיכים בצורה אצל מן הכלל. ולכן גם את הדברים האלה צריך להגיד. גיוס המילואים זה אירוע מכונן. מעם קרוע, שחלק גדול מאנשיו מודיע שהם לא מתנדבים, אה, אה, לפי דיווח דובר צה"ל, 300 אלף חיילי מילואים התגייסו בחמש שעות, ללא דיבור, ללא עניין. חלקם הגיע לשדה הקרב בכפר אה, עזה ובארי, שלא לדבר על הטייסים. שגם זה אירוע אה, שמראה על חוסן... לאומי שעוד רבות ידובר בו מתוך המקום הכי קשה. אף אחד לא שאל שום שאלה וכולם... אולי תרחיב טיפה על
5: העניין הזה מתוך האספקלריה שלך, כמי שהיה קצין מילואים ראשי הראשון למעשה. את, נקודה חשובה, תן לנו שני משפטים נוספים בעניין הזה. אז אני אומר ככה,
7: לכל אורך הדרך, כל מי שעסק בנושא, זה לא רק אני כמובן, אמר שאם יקרה אירוע של מלחמה כוללת, מערך המילואים יתגייס, ובאמת כך קרה, קרה. כולו. ובאמת... אף אחד לא מדבר על המחאה הזאת בתוך המערכת, ואני נמצא היום בתוכה. אין, זה, זה, זה כאילו נמחק, השיחה הזאת נמחקה. יש דיבורים על הפוליטיקה ועל הדברים ואחריות הממשלה, אבל הנושא של המחאה והקרע בעם בתוך מערך המילואים ובתוך צה"ל לא נראה, לא קיים כרגע מי יודע להעניד. מתוך זה אתה לך.
5: יכול להגיד שהאומה אכן היא אומה מגויסת האומה עכשיו? האומה
7: לחלוטין מגויסת, ויותר מזה, היא גם תומכת בצבא, על אף המכה הנוראית שהוא פגע. ועל אף האחריות שמפקדי הצבא לקחו, החיילים סומכים על המפקדים של הצבא, וגם הממשלה בסך הכל מקבלת גיבוי גדול מתוך החיילים, מתוך מערך, מערך המילואים. אני רוצה לומר אה, אה, עוד אה, דבר אחד, אה, ש... לסיים באמירה שהחברה הישראלית בהחלט מראה חוסן מרשים בצורה בלתי רגילה. אפילו ההתארגנויות בתוך היישובים לכיתות הכוננות, איך שזה קורה, מה קורה, כולם מגויסים, שלא לדבר על המזון והאוכל והקטיף ברצועת סביב עוטף עזה. כל הפעולות האלה מרשימות בצורה בלתי רגילה. עכשיו צריך לגרור את הממשלה להיות במקום הזה גם כן, זה לא את הממשלה, זה את משרדי הממשלה, זה את פקידי הממשלה, את המערכות השונות להצטרף, לנסות להפסיק לעשות חשבונות אישיים. ואז אני חושב שאנחנו, בקטע הזה של החוסן אנחנו נצא, ואנחנו לא שואלים שאלה שנמצאת ככה, איזה פיל בש... פיל בחדר, מה יקרה אם החיזבאללה יצטרף ללחימה באופן... נדבר על זה אולי בהמשך הדברים.
5: אז בואו ננצל את דבריך החשובים, שוב לחזור רגע לאדית. את עוסקת כבר הרבה מאוד שנים ביחסים המאוד מאוד מיוחדים בין צהל צה לבין ההדדיים, הח... בין צהל לבין החברה הישראלית, צבא העם וכל הדברים האלה. היית יכולה אולי להעיר לנו באלף כמה הערות על ה... בעין, על ה... מה קרה ואיפה אנחנו עומדים עכשיו בסוגיה המאוד חשובה והרגישה הזאת?
6: בואו נתחיל אולי רגע דווקא מהיום שאחרי. אני חושבת שהסיפור של צבא העם, שכבר הרבה זמן היו קולות שהספידו אותו, וחשבנו שאנחנו יכולים להסתדר בלעדיו, או בצורה אחרת שלו, ובמודל אחר שלו, אני חושבת שהיום שאחרי... יהיה יום שישונה לגמרי מבנה הכוח אה, במערכים שונים. מאיזה במערכ, רמז לכיוון שאת חושבת שני, עליו? למשל, אני חושבת ששירות נשים, הדיון על שירות נשים יקבל... תגידי
5: בבקשה כמה דברים על הדבר י, הזה, נראה יק, בעינייך חשוב מאוד. יקבל
6: תפנית, כן. קודם כל, העיתוי של זה הוא עיתוי די מדהים, בגלל שבג"ץ אמור להכריע כל יום בעתירת הלוחמות. הצבא ביקש להעמיד את הסיפור של שירות נשים על בסיס פיילוטים. אני חושבת שהצבא קיבל את הפיילוט הכי מדהים שהוא יכול היה לקבל. לא רק הצבא, גם הציבור. מי שהיה צריך עוד הוכחות לזה שמדובר בכוח לוחם, קיבל אותם. וגם מי שהיה צריך לקבל את ההסבר לזה, שכשאנחנו מדברים על, על גיוס נשים, נשים ומיון נשים לפי יכולות ולא לפי מגדר, הכוונה להשמת כוח אדם במובן הכי טריוויאלי של זה, שכשאתה חותן, כולל
5: בנקודות קריטיות של לחימה. בכל
6: מקום שאישה יכולה לשרת, היא תשרת בהתאם ליכולות שלה. ואם אתה לא עושה את זה, אתה לא רק להגן ליטרלי על חיי אדם. אנחנו ראינו פה סיפורי גבורה פשוט מדהימים של נשים ושל לוחמות, דרך אגב, גם של אזרחיות. אני חושבת שאני מקווה שהדיון בסיפור של שירות נשים... טעם. אני חושבת שאולי, אבל נאמר לי שזה כבר נאמר, אני לא שמעתי, אבל שגם השאלות על קיצור השירות באופן כללי, הם יצטרכו להישקל מחדש. המחשבה שאנחנו עוברים לצבא קצ... קטן וקטלני, תצטרך, יהיה, יהיה פה הרבה מחשבות מחודשות על הנחות שהנחנו. ומעל הכל, החוזה הזה בין צה"ל לחברה, מצד אחד יש פה משהו שהוא, שוב, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, שהוא נפרץ במובן הכי בסיסי. שצהל אמור היה לספק את הביטחון, שהוא לא סיפק, אבל צהל לקח אחריות על הדבר הזה. הוא הוכיח שהוא כרגע, שהוא מצליח להילחם. דרך אגב, זה לא דבר פשוט להצליח להעניע כזו מערכה, כשאתה יודע שחרב מסוימת מונחת על צווארך, ואף אחד לא יודע מה יקרה עם אותם אנשים ביום שאחרי. אבל יש פה, אבנה, יש פה חזרה אחורה להרבה הרבה דברים. אני, אני, אני אסיים בפשוט, אני תמיד אומרת, גם במובן של החברה הישראלית, יש פה הרבה רומנטיזציה לחזור, שאנחנו עכשיו מקימים מחדש את המדינה. אנחנו לא מקימים מחדש אנחנו, אנחנו נצטרך לעשות הפעלה מחדש של המדינה אולי, אבל היא, היא, היא נשענת על, על קרקע שכבר קיימת. אותו דבר ביחסים בין הצבא לחברה. זה לא יהיה מההתחלה, זה לא יהיה עוד פעם הקוקו והסרפן, אבל כן, אני חושבת שמשהו מההתגייסות וההבנה שאנחנו פה, ולמרות הדרכונים הזרים ולמרות הדיבור הזה, אנחנו פה ואין לנו לאן ללכת, והמלחמה שלנו פה היא גם אם היא לא יום קיומי, היא באמת מלחמה על שלנו במובן הכי אה, טהור ו, ופשוט של המובן. אני חושבת שזה יאתחל את היחסים בין החברה לצבא באופן שיהיה מעניין לעקוב אחרי זה.
5: מילה אולי מצידך על התקשורת ותפקידה, גם התקשורת הממוסדת, ואולי גם כן מילה על הרשתות החברתיות. כן, אז
6: את... מה שמעניין זה שהיה איזה שבוע שאמרו, תראו, בשבת בבוקר... שום מערך לא עבד במדינה, הכל קרס. המערך היחידי שתפקד הייתה התקשורת. היא דיווחה גם לציבור, היה פה ציבור שלם שניזון מהתקשורת ומהווטסאפ, ידע מה קורה ומי נצור באיזה בית, מהווטסאפ, מהרשתות ומהתקשורת. אז אנחנו אוהבים להצליף בתקשורת ולהאשים אותה בכל מיני דברים, פה התקשורת ממש תפקדה כחלק מהמערכי ההגנה במקרים אפילו. במקרים מסוימים מציל החיים. בדיוק, אפילו אפשר לומר. מצד שני, הרשתות החברתיות הן קרקע ל, לכל מה שאנחנו רוצים לחשוב שהוא לא נמצא היום. אנחנו רוצים להגיד, הנה, קם עלינו אויב חיצוני לכלותנו, ואנחנו כולנו התאחדנו, ומי שמצוי ברשתות יודע שזה לא בדיוק כך הוא... סליחה שאני מפנה את זה לסיפור מול ערביי ישראל, ואיפה שאפשר לתקוע טריז, ואיפה שאפשר לחזור אחורה ולהגיד, ואנחנו לא נספיק לדבר על זה, אבל יש פה את העניין של ועד, את חקירה שמחקה לנו, ומי, מי, מי דואג כן אחריותו, לא אשמתו, ומי דואג להגיד כל דבר כזה, כל ניצן קטן שהוא יכול היה להיות ניצן קטן ולהיסגר, כשהוא מקבל ביטוי ואקו ברשתות החברתיות, הופך להיות בעיה.
5: אוקיי, מוחמד וואטד, קורים דברים, ויש דברים שהם קורים, בחברה הערבית וביחסיה עם החברה היהודית במדינת ישראל, בתקופה קריטית זו. תן לנו את התובנות שלך, בבקשה, לגבי מה קורה לנו בתחום החשוב מאוד הזה.
8: תראה, חלק מהחוסן הלאומי של מדינה זה הביטחון הלאומי שלה. ואם מסתכלים על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל בפרספקטיבה יותר רחבה, מבינים שהיחסים בין האזרחים הערבים לבין האזרחים היהודים, יחסים טובים, הם חלק גם מחוסנה וגם מביטחונה הלאומי של המדינה. לצערנו, לפני שנתיים ראינו איך כשהדבר הזה מתערער, אז כולנו נמצאים בסכנה, הביטחון הלאומי נמצא בסכנה. מפעל שלם של 75 שנים שנבנה בצורה מאוד עדינה, כמעט מתאדה. למזלנו, עברנו את התקופה ההיא, אני מקווה בשלום, והיו חששות מאוד רציניים בתקופה הזו, שמא אנחנו חוזרים למאי 2021. שומר
5: החומות, שומר החומות האירועים החומות, בערים המעורבות וכל הסיפורים הקשים
8: האלה. לשמחתי, ראיתי מספר דברים חשובים שקרו, לא, לא רק מבחינת המהות בצורה נכונה, אבל גם מבחינת התזמון. כלומר, לא לקח הרבה זמן למנהיגים פוליטיים בחברה הערבית כדי להתבטא בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. למרות שחמאס פנה בפורום מפורמי ובצורה הנקודה.
5: מפורשת. לאזרחי הישראלים
8: הערבים. וקרא להם להצטרף למתקפת הטרור ולגבות אותם וכיוצא בזה. אז ראינו קודם כל קולות מאוד ברורים, חדים וקולחים, שקודם כל דוחים את ההצעה של חמאס. שניים, מגנים את המתקפה, מתקפת הטרור האכזרית והנתעבת. לא כל שכן תוך התעלות בדת האסלאם, כדי להגיד שדת האסלאם אינה מייצגת את מה ש... חמאס אינו מייצג את מה שדת האסלאם מייצגת. שמענו את זה מ... כמעט כל הספקטרום הפוליטי ברמה הארצית, ממנסור עבאס, לאיימן עודה, לאחמד טיבי בכנסת, עיסאווי פריג', בתקשורת. רשויות מקומיות. רשויות מקומיות, מנהיגים פוליטיים ברמות המקומיות. אני עקבתי אחרי הדברים, למשל, כל מיני מנהיגי ציבור ומנהיגי חברה בחיפה, בלוד, בעכו וכיוצא בזה, מיד קמו, דיברו, גינו ואמרו, לא להיסחף, שימו לב, זה לא עניין של מפלים נגדנו או לא מפלים נגדנו. זה, אנחנו לא חלק מה, מהעניין הזה. עכשיו, גם לגוף העניין, הייתה אה, אה, דחייה בהינף יד, ואני חושב שמי שבעיטה זאת בצורה הכי טובה היה איימן עודק שהתראה בערבית, אמר שהוא דוחה בהינף יד ממש את ההצעה של חמאס, ואמר להם, אל תעשו סיבוב על הסוגיה הפלסטינית. כלומר, הוא, הוא, הוא דיבר לחמאס מצד אחד, אבל הוא גם דיבר לציבור הערבי, אמר להם, זה לא קשור לסכסוך הישראלי. איך
5: זה הדברים האלה נקלטים בפועל בחברה
8: הערבית על כל מרכיביה
5: הרבים והמגוונים?
8: צריך לזכור קודם כל קוד, קוד, שהדברים נקלטים בצורה טובה, ראשית משום שהאזרחים הערבים שהם פעילים פוליטית, הם בדרך כלל מסונפים למפלגות הקיימות. כלומר, יש אחוז קטן מאוד של אזרחים ערבים שהם לא... אלה שמצביעים כמובן, יש כאלה שלא מצביעים, שהם לא מסונפים למפלגה כזו או אחרת. ויש הבנה כשאתה חלק ממפלגה, שאתה פועל לפי רוח המפלגה, ולכן היה חשוב הכל הדי ברור הזה. אבל אני רוצה לציין באמת לשבח, ואנחנו לא רואים אותו הרבה בטלוויזה משום מה בתקופה האחרונה, את מוחמד מג'אדלה. ביום השמיני למבצע, למלחמה עכשיו בעזה, מוחמד הופיע בערוץ 12. והוא נתן מונולוג שם מאוד ברור, מאוד חד. הוא הדגיש שאין פה אבל, אין פה אולי, אין פה הצדקה. זה פשוט אירוע טרור נתעב, אכזרי, שצריך לגנות אותו. והקול הזה, זה קול שמייצג את הדור הצעיר. מוחמד, אי אפשר לחשוד בו שהוא לא אדם שגאה בזהות שלו. ערבית, לא כל שכן, כפי שהוא מציג אותה גם הפלסטינית, יש לו קרובי משפחה בעזה, אני סמוך ובטוח שגם הוא וגם כל אחד מאיתנו לא רוצה שאזרחים חפים מפשע ייפגעו, אבל כולו היה חד וברור, וזה עניין חשוב. עכשיו, יש, יש, היו מקרים, ומי ששוחה ברשתות רואה שיש פה ושם גם שיח אלים, שיח מסית, שיח של לפעמים שמחה לאיד, צר לי שאני מציג את זה ככה. אבל אתה רואה כל הזמן אנשים אחראים שקופצים ואומרים, לא כך צריך לדבר, לא יעלה על הדעת. וצריך להודות גם שהפעולה התקיפה והמיידית, גם של גורמי אכיפת החוק וגם של המוסדות למיניהם, בתי חולים, אוניברסיטאות, מכללות וכיוצא בזה, שהשעו אנשים מעבודתם מיד, או הגישו כתבי אישום, או הוזמינו גרם לסוג של צ'ירינג אפקט, הרתעה, ואנשים יותר נזהרים. רק צריך להיזהר גם לא להיסחף. יש מקרים קצת מביכים שפתאום מתלבשים על כל אחד ששם אה, אה, דגל, אה, ר, אה, רקע ירוק בפייסבוק, או, או, או דגל האסלאם, כשזה לא קשור, זה קשור לאיזה משחק כדורגל, או שמישהו שם תמונה של תינוק ואומר שהוא לא רוצה שתינוקות ימותו. צריך גם לדעת שאומנם גבולות חופש הביטויים מצטמצמים. בצורה דרמטית בשלב הזה, ואנחנו חושדים בכל פוסט במידה רבה של צדק בנסיבות העניין, אבל גם צריך להפעיל שיקול דעת. אנחנו לא רוצים לראות שבגלל טעות בהפעלת שיקול דעת, המרקם העדין הזה מתפורר חש מהר.
5: אני רוצה רק להוסיף לדבריך, מוחמד, את המשפט הבא. שמירה על יחסים תקינים בין המיעוט הערבי והרוב היהודי במדינת ישראל, הוא אינטרס גם של הערבים, גם של היהודים, ואינטרס לאומי. ביטחון לאומי למדינת ישראל בכלל, על כולנו, כולנו, גם אלה שחושבים ככה וגם אלה שחושבים אחרת, לדאוג לכך שהאיפוק ההדדי שאנחנו רואים אותו ב-17 הימים האחרונים, יישמר וישמש בסיס אולי, אני מקווה, לאיזושהי תחייה מחודשת. וחיובית של היחסים בין שתי הקבוצות האלה למדינת ישראל. רצית להוסיף בבקשה. כן, רציתי
7: אבל... להגיד שתי נקודות בהקשר הערבי. אחד, יש תופעה בזמן האחרון שיהודים מפחדים לנסוע לכפרים ערביים, מפחדים לנסוע דרך כפרים ערביים, ויש ערבים רבים שמפחדים ללכת לעבודה. כלומר, זה יצר איזשהו פחד הדדי שאנחנו צריכים לדעת ל... ללמוד להתגבר עליו. וקבוצה ערבית נוספת, שגם איתה, אנחנו בבעיה לא קטנה עם הפלסטינאים, שאחרי שראינו שזה לא רק לוחמי, במרכאות, החמאס, או הטרוריסטים של החמאס, אלא גם ההמון שבא אחריהם, אני יש דעת, אפשר לקרוא לו אספסוף לשום... לי אספסוף, ש... במילים הכי גרועות שיכול למצוא, בטרמינולוגיה שלנו, אנחנו מחשים אותו דבר היום לגבי הפלסטינים. והבעיה, הפלסטינים וכאן...
5: הפלסטינים כציבור גדול, לא דווקא בארץ. לא הערבים
7: הישראלים, אלא הפלסטינים okay. ביהודה ושומרון. שהם באים ברבבות לעבוד בישראל מדי יום ואנחנו לצערנו הרב אנחנו עם מפונק אנחנו בלי אף עובדים מי בונה את בניינינו ואם בלעדיהם לא נצליח לבנות בניינים ברחבי מדינת ישראל וזה לוקח אותנו לבעיה לא קטנה נוספת שתעמוד מולנו שגם היא חלק מהחוסן זה המצב הכלכלי כאן כל אחד ברווחתו האישית עבודתו משכורתו והדברים הללו והמצב הכלכלי של המדינה ישפיע בהחלט על החוסן שלנו. אוקיי,
5: okay, אנחנו לקראת החלק האחרון של הפגישה הזאת בינינו. הייתי רוצה לשמוע מכל אחד מכם איזושהי אמירה לגבי הראייה אה, קדימה. אנחנו צריכים לזכור, ואני רוצה להזכיר כאן, גם לצופים שלנו, המלחמה הזאת לא תהיה מלחמה קצרה. היא עלולה להיות מלחמה ארוכה וארוכה מאוד. עם עליות וירידות, עם חזיתות כאלה וחזיתות אחרות. מדברים על זה כל הזמן בתקשורת, ולא ניכנס כאן לניתוח. צריך לקחת בחשבון שהסיפור הוא סיפור ארוך ומתמשך. משמעות הדבר הינה שכולנו צריכים לשמור על עצמנו, וגם לשמור על היחסים הטובים שנבנים כאן בארץ בתוכנו. וזה דבר שאני מציע לכולם לחשוב עליו. מוחמד, איזושהי ראייה זווית שלך.
8: צריך לזכור שהמלחמה הזו, אולי להבדיל מסבבים קודמים, הפעם, זו מלחמה, פשוטו כמשמעו, היא לא תתנהל רק בעזה, ולא רק בזירה הבינלאומית מבחינה תודעתית, אלא במיוחד בזירה הפנימית. חלק מהסוגיות הרבות שאנחנו נמנעים מלדון בהן היום, או לפחות לעומק אנחנו נתחיל לדון בהן, תוך כדי המלחמה, בין אם ברמה הפוליטית, ברמה המדינתית, אחריות של ממשלה, אחריות של גורמים בממשלה, היחסים בין ערבים ויהודים. הכל נפיץ. אני רוצה לחזור ולהתמקד קצת ביחסים בין ערבים ויהודים. ואני אומר את זה... במשפט אחד, בבקשה. כן, אני עכשיו. אומר את זה גם ליהודים וגם לערבים. צריך לזכור שבמתקפת הטרור הזו נטבחו גם אזרחים ערבים. כאלה שהיו במסיבה, כאלה שניסו לעזור. כולל מאבטחים. כולל מאבטחים, אנשי כוחות הביטחון, אבל גם אזרחים תמימים, כולל רופאים, תוך כדי נהיגה, ואחר כך יוצא עיקר אחד, אפילו אדם שמכווץ נדבות, שנחלץ אתמול, הוא נפצע אנושות, ואתמול הוא פקח את, את עיניו. וצריך לזכור משני הצדדים, שכולנו ישראלים, זו זה זהות שהלכה לאיבדון בשנים האחרונות. ואני... שיש לזה צ... משמעות חוקה נכון? לישראליות נכון, הזו. נכון, כולנו שותפים בשכול הזה, כולנו שותפים בזעזוע ובהלם מהאירוע הטראומטי הזה, אירוע אכזרי מאוד, ולכן זה יהיה באינטרס של כולנו. דווקא מאירוע כל כך טראומטי, לחזק את היחסים בינינו. בסופו של יום, כשאתה ניגש לבית חולים, ודיברנו בשבחם של בתי החולים בישראל, שתפקדו לעילה ולעילה, אנחנו מוצאים שם אחים ואחיות, רופאים ורופאות, ערבים ויהודים, כאחד מכל המגזרים, העדות והדתות, תודה לך. ואלה שמטפלים
7: בנו. אריאל. אז אמרנו, אני חושב שחזרנו על זה כמה פעמים, שלחוסן של החברה הישראלית תפקיד עצום בהמשך של המלחמה וביכולת של המדינה להתמודד עם מה שלפניה. תפקוד הממשלה הוא קריטי, אני חושב שלא צריך להרחיב על זה. המקום הכלכלי יתפוס לאט לאט מקום יותר משמעותי, בהינתן ש-300 אלף עובדים זה המילואימניקים, זה גיל העבודה. שלא נדבר על 300
5: אלף שעזבו את בתיהם, כלומר גם את גם מקומות העבודה שלהם. גם הם, גם את
7: מקומות העבודה שלהם, 120 אלף עזבו את
5: בתיהם. לא, אני מדבר גם על אלה שלא פונו על ידי המדינה, אלא התפנו בעצמם. יחד הם אנחנו... יותר מרבע מיליון, כן.
7: בקיצור, בעיה כלכלית לא פשוטה. הנושא הפוליטי, כך או אחרת, הוא בשיח כבר היום, תלוי מה יהיה, אולי הוא יתגבר, אבל אם תהיה מלחמה עצימה, אז מן הסתם זה קצת יעמוד בצד. וכשתהיה, אם תהיה פלישה, אומרים שתהיה, פלישה קרקעית, ובוודאי ובוודאי אם החיזבאללה יצטרף למלחמה, או בוודאי ובוודאי אם זה ילך הלאה ויעצים, האמריקאים, אני מקווה ממש שזה לא יקרה, יצטרפו גם הם, ויהיו כאן אבדות לא פשוטות, אז זה, זה יהיה התמודדות נוספת של החברה הישראלית, ואני מאמין שאין שום דבר שיכול להחזיק אותנו, חוץ מאשר החוסן הביחד, ואני מאוד מאוד מאמין בזה. ואנחנו, בדבר, בהקשר לדברים שעידית אמרה קודם, שאנחנו לא נבנה מחדש את המדינה, אני חושב אבל בהקשר גם כמו רעידת אדמה שהוזכרה קודם, זה ייקח אותנו אחורנית, אבל מזה ניבנה אולי הרבה יותר טוב, או אני מאמין, ניבנה הרבה יותר טוב.
5: תודה רבה לך.
6: עידית, בבקשה. כן, זה קצת קשה לדבר על זה תוך כדי מלחמה, אבל אני חושבת שגודל הזוועות שעברנו, ובעיקר גודל הזוועות שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים למנוע, אע, עשו פה איזו שפה שאנחנו מורידים את הכפפות, בלי מגבלות, עליית מדרגה, בלי הקש בגג. צריך לזכור שאנחנו נצטרך לחיות פה עם עצמנו, גם ביום שאחרי השמירה על ערכי מלחמה, על הדין הבינלאומי. זה לא רק כי ביידן מבקש, זה כי היה, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. זה בא אם אה, יש לזה חוב שצריך אה, למלא. השיח של נקמה ושל מה שעשו לנו, חלילה אף אחד לא אומר שאנחנו נעשה קדימה, אבל הסיפור הזה של אפס סובלנות אה, כלפי אה, אה, כל פוסט, ושאנחנו עכשיו אה, אה, לא מפרידים בין האוכלוסייה האזרחית בעזה אה, לחמאס, כי אי אפשר... כי גילינו שכולם, השיח הזה הוא מסוכן לנו, הוא מסוכן לנו במובן של הביטחון הלאומי, במובן הצער, אבל הוא מסוכן לנו בעיקר, כי ביום שאחר אנחנו נצטרך להסתכל על עצמנו במראה ולהגיד, בסדר, ניצחנו את המערכה הצבאית, אבל מי זה שניצחנו? אנחנו רוצים להיות אנחנו שניצחנו, אנחנו עם הערכים שלנו שאנחנו חרטנו על דגלנו, ולא שהקהילה הבינלאומית כובלת אותנו אליהם.
5: מצוין. עכשיו אני רוצה לסכם את הדברים שלנו ולומר לצופים שלנו ככה. א', אמרתי, ואני חוזר על זה, לצערנו הרב, המלחמה הזו כנראה תהיה ארוכה, ולאו דווקא בחזית אחת. הנושא של שגרת חירום וניהול רציפות תפקודית במערכים האזרחיים, הוא מרכיב בסיסי חיוני, הכרחי, כתנאי להתאוששות בהמשך הדרך ולאותה צמיחה שדיברה עליה עידית. אה, ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב מה מקומו בתוך העניין הזה. איך הוא והיא מקיימים עם המשפחה שלכם, עם הקהילה שלכם, את שגרת החירום. מצד אחד, להיות קשוב להוראות של פיקוד העורף, הם מצילי חיים, ומצד שני, לחזור לעבודה אלה שהם עזבו. לקיים את שגרת העבודה בכל התחומים. לכן כל כך חשוב, למשל, לחזור למוסדות החינוך. ולחזור ליומיום בתנאים המיוחדים של החירום. זה תנאי לחוסן החברתי, וכבר אמרנו, ואני אסיים בכך, חוסן חברתי הוא מפתח להצלחתה ולצמיחתה של מדינת ישראל לא פחות מהצלחתו של הצבא שלנו, צבא ההגנה לישראל. אז תודה רבה לכם, עידית, אריאל, מוחמד, כאן מאיר אלרן, מברך אתכם בברכת חזק ואמץ. תודה רבה לכם.